0: Bem-vindos, amigas e amigas, a mais um Andres Castro. Este é o vosso programa em português sobre videojogos que vos é trazido pelos nossos subscritores premium. Os nossos subscritores premium podem subscrever em www.n3.net e, tornando-se um subscritor premium, recebem acesso a um episódio extra por semana apenas para subscritores, e a todos os episódios exclusivos para subscritores que já foram gravados. Portanto, é uma biblioteca de mais de 40 episódios, entre 80 a 120 horas de programação sobre videojogos em português, exclusiva para subscritores. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães,
1: e comigo está o meu co-anfitrião, Daniel Costa. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui Sim. numa semana que foi rica em novidades. Exato. Uh, vai ser exatamente
0: Especialmente para o Google Stadia, que é o... o, o, o Daniel Costa está aqui com um background de Google Stadia, portanto ele é realmente o senhor Stadia em Portugal. <risos> literalmente, literalmente o maior
1: fã do Stadia em Portugal. In more ways than one. Uh, <risos> mas, exato, mas sim, sim, gotta represent, gotta represent. Pronto. E uh, também o trianfitrião Pedro Francisco Magalhães. Olá, minha gente.
2: Muito bom dia a todos. Espero que se encontrem bem. E
0: uh, nós, uh, houve muitas notícias esta semana, inclusive nós tivemos uma discussão editorial relativamente extensa pelos nossos critérios acerca do que devíamos fazer, mas nós achamos que é, que é importante falarmos sobretudo do estado da Playstation. Houve um, houve um state of play e houve várias notícias... Uh, fora do State of Play, mas muito relevantes em relação ao, ao futuro da, da PlayStation e ao que é que se está a fazer neste momento, e nós temos comentários em relação a isso. Um, uns serão bons, outros serão maus, não é? Está longe de ser, um, está longe de ser uma direção homogénea que estas notícias tomam. E, e, e portanto, eu, eu, eu gostaria de falar, acho que devíamos falar acerca, acho que devíamos falar acerca disso. Uh, vale a pena uh, colocar aqui um vale a pena colocar aqui um parênteses e, e talvez uma semi-declaração de interesses, que eu acho que é, é, é justo dizer que não para o Pedro, mas para mim e para a Daniela a Playstation é já há vários meses a nossa plataforma de eleição uh, para jogar videojogos o que não quer dizer que nós não tínhamos todas as outras consolas e não gostamos delas e não gostamos de jogar ou, ou, jogamos frequentemente em tudo desde a Xbox Series X até a Dreamcast, mas realmente nós recentemente temos falado mais sobre o Playstation porque de, que cai a ser neste momento a, a consola em que nós acabamos por ter a maior parte da nossa atividade,
1: da nossa atividade ludica, não é certo, Daniel? Sim, só, te, te subscrevo totalmente, só um asterisco da minha parte, muito rápido. Eu, eu curiosamente, eu acho que nas últimas semanas, diria, nas du, uhum. últimas duas semanas, eu acho que o meu tempo tem sido basicamente dividido entre a Series X e a PS5. Ótimo. Quase 50-50, porque eu estou a jogar o Forza 4 na Series X e também o Lost Odyssey, uhum. que quero finalmente acabar ao fim de tantos anos. Ah, não sabia uh... que não tinhas acabado esse jogo. Não faz... esse eu cheguei quase acabado. ao fim, cheguei ao último disco e depois não... não <risos> uh, mas
0: esse, quero acabar logo. Esse é um jogo que tem uma curva de dificuldade catita, não é, não é, não é o típico JRPG. Não, <risos> o jogo é um bocadinho duro.
1: É, Joguei duro, jogo é duro. Uh, mas é, é, eu, eu adoro tanto. Mas, portanto, tem, é tenho bom. dividido o pouco tempo que tenho tido para jogar, 50% numa, 50% noutra, curiosamente. Uh, mas sim, sim, nos últimos meses, claramente, a PS5 tem sido a minha plataforma de eleição, até porque a minha ludoteca e a tua também, Luís, PS4 sim. é tão grande Exato. que organicamente isso acontece, é só por isso. Pronto. Então, e é e, e essa a situação?
0: Portanto, Pedro... Uh, se podes fazer as honras como o homem das notícias, eu, eu acredito que nós devemos falar do State of Play e depois falar das coisas fora do State of Play.
2: Ok, então vamos começar aqui com o apanhado do State of Play uh, que nos foi providenciado providenciado entre aspas, não foi propositadamente providenciado. Uh, uh, um, o site em questão é que, uh, para a nossa felicidade, teve a amabilidade de reunir este agregado de notícias do State of Play para toda a gente ver uh, no a Tempo, onde. Está aqui tudo o que concerne portanto, o State of Play que uhum. tomou lugar no dia 25 da semana passada. Desta semana ainda, porque é sábado. Uh, e então é o seguinte: uh, foram faladas várias coisas, mas o que. Basicamente, o streaming começou logo nestes 30 minutos de State of Play com o announcement de que o Crash Bandicoot 4 It's About Time vem a caminho da PlayStation 5 com algumas melhorias, como áudio em 3D, o uhum. uso dos triggers adaptativos do DualSense. 4K a 60 frames por segundo, agora em 12 de março de 2021. Uhum. E dizem que quem tiver a versão PlayStation 4 pode fazer o upgrade. Eles não foram explícitos: o se seu upgrade é gratuito, se não. Ok,
0: tudo bem. Uh, estranho, lá está. Espera, É tudo é muito isso. estranho. É, tu, é, é tudo muito estranho a maneira como estas empresas gerem os upgrades. Umas dizem que não faz upgrades, outras dizem que faz upgrades, outras que fazem faz pode. É tudo muito confuso.
1: Pedro, peço imensa desculpa, perdi-me durante um segundo. Tu estavas a referir-te a que jogo, exatamente? Crash 4. O Crash, Crash, 4. O, o, o Crash 4. It's eu penso about que o, time. Eu penso que o up, up, upgrade não é gratuito. Atenção. É tipo eu uma expansão. É Exato. Tu... É tipo é, paga tipo, é tipo, é tipo é é tipo, 15 paus e tens um jogo melhor. De, Deixa-me deixa -me reformular. Não ficou claro na apresentação isso, Pedro? E a minha interpretação é de que não será gratuito. Pois. Foi a minha interpretação. Uh, mas, mas desculpem se estiver errado mas pelo menos é muito confuso a apresentação foi muito confusa porque eu fiquei sem não ficou nada claro isso. Exatamente. ao e, contrário e... se calhar de outro jogo depois falamos mais à frente sim, sim, Exa sim. Ex exatamente e, exatamente, não, e, e
0: podemos falar mais à frente do, do outro jogo, mas isto, dos, mas isto dos upgrades, como nós previmos, a, a, acho que eu e o Daniel estávamos a errar assim sintonia no, no que diz respeito a isso: que isto dos upgrades de nova geração vai ser uma confusão, é, é que cada um faz à sua maneira. E uma um, grande um, balburdio. Sim, uns dizem logo que não, outros dizem que sim, mas só se tiverem a última edição do jogo, outros dizem que sim, outros dizem que, bem, podem comprar o jogo outra vez e pagam o preço inteiro, ou então podem fazer o upgrade, por uma módica que de 14,99, etc. É, é, é no man's land. É, voltamos, ao, voltamos às microtransações para a armadura de cavalo.
1: Com um asterisco, que eu acho que os meus amigos vão concordar, o São Phil Spencer ajuda-nos aqui, o sistema Smart Delivery da Xbox é muito apaziguador disto, porque para saber se um jogo tem free upgrade ou não, portanto só tens que ver se tem Smart Delivery na descrição. Exatamente,
0: portanto é mais simples. O que não quer dizer que na Xbox não hajam a mesma quantidade de situações, simplesmente é mais claro. É mais claro. É usa claro, uma, uma língua mais clara. Mas, 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 por exemplo, se o Crash 4 também tiver um, um upgrade uh, Xbox uh, Series X, provavelmente vai seguir o mesmo método. Lá está. Não, a, Xbox, a Xbox não está imunizada contra isto. Não, vale não, não, a, vale não vale para dizer. Simplesmente não é
1: mais claro quando é que exatamente. dá para ter a certeza que um jogo tem um upgrade gratuito ou não. Só para concluir, tens toda a razão. Só que o que eu queria dizer é que a nomenclatura da Xbox é tão mais clara Sim. que, se, por exemplo, o Crash... Se não cumprir com os requisitos do, do Smart Delivery, que é de facto, portanto, uma, uma, um upgrade gratuito, não receberá essa badge, consequentemente tu entenderás rapidamente que, ele, que, ele terá, que o update será pago. sim uh, Portanto, gosto Exatamente. mais de numa nomenclatura nesse, nesse aspecto. E acho, até, fica aqui uma aposta da minha parte, muito, muito rapidamente, eu até, acho que a Sonic único o Tempo criará um sistema semelhante, porque são tantos os casos. Sim. Tantos os, jo os jogos a receber upgrades. Um, é uma confusão tão grande na mente dos consumidores que a é Sony, acho que sim. ver se há no futuro forçado a criar um, um sistema eu diria um programa, um programa para sim. incluir estes, estas condições. Acredito que sim. Então, Acredito que que sim. É um sim.
0: De resto, o, o, o que dizer mais eu sou um, um fã absoluto desses upgrades, eu, eu sim, adoro sim. a ideia de dar nova vida a, a jogos que eu tenho é. na minha prateleira uh, não só é assim, lá está, os jogos hoje em dia são tão caros que é, é, é um bocadinho, estou dividido em relação à ideia de ter de pagar ou não, eu, eu, eu percebo que lá está, e acho que tem um bocadinho a ver com a recência não sei qual, qual é que é a vossa opinião, Como é? eu, eu, eu aceito com, mais, com a, com a recência do lançamento, ah. eu, eu aceito com mais facilidade pagar 15 euros para ter um upgrade sim. de um jogo com 5 anos, na, que foi lançado há 5 anos na Playstation 4, do que aceito com um jogo que foi lançado no ano passado. Não sei se isto faz algum sentido para vocês.
1: É assim, eu, eu vou tentar não permitir que o nosso podcast hoje, 3 horas, porque isto é um episódio, claro. sim, uh, sim, mas sim. muito rapidamente, e Pedro, por acaso não sei o que é que tu achas sobre isto, mas da minha parte, digo-te já. Pessoal, uma nota pessoal, também os nossos amigos sim. estão aqui para isto. Uma nota pessoal, eu, 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 eu acho que nunca vou pagar essa coisa Uh, eu nunca vou pagar 15 euros por um upgrade para a próxima geração, sobretudo, e sempre, sim. que eu já tiver, uh, que eu já tenha, aliás, uh, concluído, terminado, a minha experiência de jogo na plataforma anterior. Por exemplo, sim. Mortal Kombat 11, um jogo que eu gosto bastante, com, com vocês. Sim, 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 eu sei, eu sei. Comprei -o até perto do lançamento na PS4, é um jogo fantástico. Uh, a única razão pela qual eu tenho instalado na minha PS5, a versão PS5 do jogo, é porque o, update, o upgrade para a versão PS5 através da 4 uhum. foi e é gratuito. Senão eu jamais sim, compraria sim, sim. a versão PS5 desse jogo, mesmo que o upgrade me custasse euros. Admito isto aqui, não compraria, jogaria a versão PS4. Mas isto sou eu. Claro que este valor existe para as claro. pessoas. Mas, mas eu acho que pagar por um upgrade desse género é incompatível com aquilo que eu acho aceitável hoje em dia nos meus gastos. Mas Pedro, isto, isto, o que é que tu achas? Diz-me...
2: Uh, epá, eu, claro que isto é thinking, mas eu pessoalmente, para quem tem o jogo já de uma versão anterior, epá, eu acho que até uhum. muito principalmente se for um jogo que for, tenha sido lançado há coisa tipo 5 meses, hum, no entanto, eu acho que estar a uh, estar a dar mais dinheiro só por um upgrade epá, é um bocadinho criminal. Essas sim, mas, mas, mas isso é o
0: que eu disse. Um jogo que de sair, sim. sim. Agora, por exemplo, imagino, por exemplo, sei lá. No Man's Sky, uh, se tivesses que pagar, ninguém pagaria. Ninguém pagaria, oh. ninguém, ninguém, ninguém pagaria mas por exemplo, pensando no, no caso que me vê mais a bala, porque é o que eu tenho mais uhum. interesse, por exemplo, o, 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 por, por exemplo, Bloodborne. Eu compreendo que isso é um jogo que já fechou completamente, e há muitos anos, o ciclo de desenvolvimento. Um patch teria que ser, olha, malta, precisamos ter aqui um grupo de, de 20 pessoas a trabalhar durante 3 meses, não é? Percebo, precisamos, de cursos, precisamos de
1: recursos. É? Perfeitamente compreendo. Compreendo. É, portanto... compreendo, compreendo. Mas nesse caso seria quase Portanto, não seria só um upgrade, Sim. seria mais... Já estaríamos na, 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 na onda do remaster. Já pois. seria quase um produto separado, percebes? Aliás, Sim. exato, Sim. Pois, não, não seria possível, porque, potencialmente, tu teres um upgrade direto de um para o outro. Se calhar terias quase comprar o jogo outra vez, porque pois o tá código seria completamente diferente e então. tal. Uh, é caso a caso, é caso a caso. É. Vamos uh... falar do,
0: do, do Returnal. Eu, eu tenho... Lá está. Eu, eu quero falar um bocadinho dele. Eu acho que, você, eu, acho que eu sou de longe... Mas tipo, por 90% acho que mais ninguém está excitado sobre este jogo do que eu. Sempre que eu vejo este jogo, eu sempre que tinha visto este jogo tinha um grande problema com o que via, que é que os trailers não estavam a 60 frames por segundo. Eu acho yeah. que um, um jogo de Housemarque tem que ser a 60 frames por segundo. Yeah. Agora este estava, e, e o meu coração ficou a bater um bocadinho mais rápido. Este yeah. jogo parece o jogo que eu sempre quis ter. Parece finalmente aquele jogo carnudo uh, da AAA quase diria, certamente AA de, de Housemarque que eu acho que pode ser o grande, este pode ser, eu volto a dizer, este pode ser o momento Horizon Zero Dawn da Housemarque. É pá, custa-me a dar, a, por, por uma questão puramente fria e racional, este jogo está à venda como um jogo de first party da Sony, como um jogo de first party da Sony custa 70 euros ou 80 euros até em, em, em algumas lojas. 80?
1: 80 e e é pá,
2: é eu,
0: tenho a certeza, eu tenho a certeza absoluta que daqui a 3 meses este jogo vai estar nos saldos na Amazon a 50 euros ou menos.
1: Ironicamente, é assim. Eu até acho que pode estar, desculpa, Pedro, até acho que pode estar nos saldos da própria PSN daqui Sim. a alguns meses. Sim. Isso é a ironia máxima. Não, não,
0: daqui, eu, eu, eu aposto que antes de terminar, antes de fazer um ano, este jogo vai ser
1: oferecido
2: na PlayStation, PlayStation Plus. Plus. Yeah, PlayStation é plus, é muito provável. Isto é só que tendo em consideração que isto é uma experiência puramente arcade, Epá, isto. É, não, é, Pedro.
0: Não é eu não diria que é puramente arcade. Tu tens lá secções de história, tens uma, secção,
1: tens uma secçãozinha que parece tipo PT. Não, mas claro. mecanicamente o Pedro tem razão, quer dizer, isto é um ah, parece um jogo arcade. Sim, Portanto, não há aí. grande. Parece-me, parece-me. Não
2: um projeto AAA que justifique, na minha opinião, os míticos
1: 79-99. Já agora, Pedro, tu podes sim. ser AAA e arcade. Sim, uh, e, e atenção um jogo arcade a 60 a, 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 a preço do jogo lançamento normal hoje em dia, uhum. pode valer esse, esse valor à vontade portanto pode, pode valer esse dinheiro, não é, o problema não, não é arcade. esse o problema é que já estamos a falar em 80 euros sim, yeah. é assim, se tu ajuda-me aqui Pedro, isto pode não fazer sentido e não, não é isso, estamos, estamos a falar em 80 estamos a falar eu... em 80 euros
0: sabendo que <risos> num período de breve tempo, esses 80 euros vão, vão cair muito Sim, vão claro. E é assim... Uh... Não, não, é não, achar, não, não é uma questão de eu não achar que o esforço e que a qualidade da Housemarque não valem euros É a é questão de eu saber que
1: vou estar a pagar muito mais pelo jogo do que é necessário. Eu, eu a, minha, a minha abordagem, o Luís conhece, é semelhante à dele, do resto. Sim. Uh, sobre este, este novo pressário da indústria dos 80 80€ nova geração, eu acho que é absolutamente impensável este preço. É impensável. Já o Gabas Tree Pood nos avisou para nunca pagarmos mais de 20 dólares por um jogo, já Exatamente, longe durante tempos. Claro. Mas atenção, eu e o Luís, sobretudo eu neste caso, porque joguei no lançamento. Eu só, só joguei o Dark Souls, que também veio com esse preço 79, no o, o Demon Souls, aliás, no lançamento da PS5, porque o arranjei em promoção a cerca de 60 62 euros, que é um preço mais uhum. compatível com o lançamento normal de hoje em dia. Também. Se eu tivesse que pagar 80 euros por ele, não pagaria. E estamos a falar do Diamond Souls, a minha medalha de prata é um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos. Atenção. Não... Acho que aceitar esse preço, Pedro, quando tu, como fã, imagina que o Resident Evil uh, Village custa 80 euros, que não vai custar. Mas imagina que custasse esse valor. Se tu, se nós os três, que queremos muito jogar o jogo, é naturalmente, hum. aceitarmos pagar esse valor por esse título, estamos a validar esse modelo de negócio à diterno. Uhum. Uh, agora é assim aqui ficamos um bocadinho entre a espada e a parede, percebes? Porque de um lado está o Resident Evil neste, 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 neste cenário hipotético que eu estou a criar na minha, na minha cabeça de um lado está o Resident Evil, no outro estão os nossos 80 euros aos quais nós damos, damos, damos tanto valor e queremos proteger uh, portanto é difícil mas, mas eu acho que especificamente sobre o Returnal é um preço muito muito acentuado Sim. eu não sei como é que se justificam 80 euros por este jogo e que seja o melhor jogo de sempre, quero isso para todos os jogos novos, que seja, quero que todos compitam pela, pela coroa do melhor jogo da história, mas não prevejo que um o um Eternal valha 80 euros. Pela, pela apresentação, pela, pela proposta da Ozmarky, pelo aquilo que sei neste momento, eu acho que 80 euros é um preço... Até parece... É, muito fechado. é muito fechado. Eu até diria, Sim. olhando para o trailer, para a proposta, que é uma proposta super válida, interessante, eu quero jogar o um jogo, mas até, isto até parece, Pedro, lá está um jogo, como tu disseste, double A, isto até é um jogo que eu olharia para ele pensaria, este jogo custa 79,99 uhum. Não é 79,99. Este jogo nem sequer é, 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 tem um, um, uh, não é, um PVP uh, de AAA. Portanto, é, é muito estranho este preço. É estranhíssimo. Uh, agora, se, por outro lado, se a Sony quer, de facto, colocar esta, este, este, este price tag no jogo, Sim. suponho que tenham muita confiança na qualidade do mesmo. Vamos ver. Não sei se isto, o que é que vocês acham sobre este tema? eu eu que eu acho
0: eu, sim, já, 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 eu, eu sim. não sei até que ponto é que a Sony está super confiante na qualidade do jogo e eu acho que é Epa, um se não estiver eu eu, eu acho que é, é um acho sobretudo que o jogo merecia melhor porque lá está é, é muito difícil criar uma franquia ou, 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 ou lançar um IP novo, mesmo que isto seja um jogo que a nem gosta muito de fazer franquias, a que gosta de lançar um jogo novo a cada lançamento, eu gosto muito disso e respeito isso, mas é muito difícil pedir, lá está, por Resident Evil 8, é para nós se calhar dávamos 80 euros, não é? Assim, um bocado a contragosto, mas era tipo... Ah, é o Resident Evil 8, é o Resident Evil 8, e tal. <risos> uh, ma mas isto não... <risos> uh, ma mas os por muito que nós queiramos que apoiar novos IPs, os nomes importam. Os nomes importam e o dinheiro que está a dar. E, yeah. e, e é complicado, é, é, é muito complicado apostar num, num nome novo por este por este preço lá está é que é isso mesmo mas eu, eu acho que não tem nada a ver com a confiança da eu espero que a Sony tenha confiança no jogo espero mesmo e é, eu é tenho que... confiança e eu tenho confiança no jogo porque eu nunca joguei um jogo da Alsmark que não me gostasse então temos logo temos logo isso claro ah, claro não claro é? claro, é? claro, Portanto, claro. Eu, te, eu próprio tenho confi... eu tenho eu próprio tenho confiança no jogo mas eu acho que isto é mais uma decisão assim a papo seco da Sony a dizer meus amigos os nossos jogos first party
1: custam isto é, deal with it, deal with it. É, eu espero, não sei, não sei. Está. Pedro, não sei se queres avançar já para o próximo tema, uhum. mas já agora o Returnal fica a nossa expectativa aqui do painel, porque tem boas expectativas, é muito uhum. Double A, mas, uh, mas eu gostaria muito de jogar este jogo se gostasse metade do preço. Uh, mas pronto, é isso. Daniela, afasta-te
0: um bocadinho do microfone, por favor, gosta de fazer um bocado de Rumble. Ah, peço desculpa. Ok, está ótimo, está ótimo sim Uh, pronto, vamos, vamos passar à frente, sim, vamos passar à frente, mas eu acho que isto também... E, e, eu só acho que este tema é interessante, lá está, porque o que nós quisemos fazer aqui no podcast hoje é discutir um bocadinho o estado da Sony e notícia, a notícia dá para se aferir um bocadinho de coisas, já falámos um é bocadinho certo. da desorganização em relação aos upgrades, o que é uma coisa que a Microsoft tentou meter mão até onde podia, que a Sony não, não fez nada por isso, foi muito aberta, e aqui é outra coisa, não é? O, o pricing dos jogos, realmente voltamos àquela... Voltamos àquela, voltamos àquela questão de preço. A, a Sony está a ter, nesta geração, lá está, tanto com os upgrades como com os seus jogos third Parties, uma posição, está-se a posicionar quase como um, como um serviço premium, como uma coisa a dizer, como nós somos o. Não, não, nós somos o, o, o NES presso dos videojogos. Cobramos 20%, mais do, que as, cobramos 20 mais do que as outras marcas de cápsula. Somos 20% melhores, depende da cápsula, não interessa. Somos a Nespresso, não é? Somos a Nespresso, temos o Jorge temos temos Clooney nos nossos anúncios. Uh, vocês pagam, querem ser clientes na Nespresso, pagam, pagam a taxa de cliente na Nespresso. N não acham que é um bocadinho isto? Vamos, vamos chamar-lhe a taxa Clooney. Sim, é, Só a taxa a taxa para ser Clooney. mais a taxa Clooney. É.
1: Não acham que é um bocadinho é. isto que está aqui a passar? É, é um statement. É uhum. um statement até uh, corporativo da Sony, claramente. Uhum. E eu até, ouve, tu, disse, tu disseste há uns episódios atrás, e, e há uma frase que eu relembro muitas vezes quando penso sobre este tema porque concordo perfeitamente contigo a Sony quer ser o Hollywood quer, quer ser o Hollywood dos videojogos não é? quer ter uh, um jogo da Sony A hoje em dia ou é uh, The Last of Us uh, ou é algo semelhante a Assassin's Creed mas sempre tudo muito, uh, muito cinematográfico e muito hollywoodesco e tudo bem, eu acho que é ótimo Epá, é perfeitamente legítimo que isso seja e com o glamour de Hollywood vem também, vem também preços menos agradáveis para, para o consumidor uhum. uh, habitual da Sony. Agora é assim, é legítimo, é é um statement, é mas preocupa-me porque, meus amigos, na, na geração, PlayStation Now, PlayStation Plus, Game Pass, Xbox Live Gold, onde tu tens uma imensidão de oferta e títulos quase gratuitos sendo tu subscritor desse serviço. Desses serviços para jogar, justificar, 8, pagar 80 euros por um uh -huh. jogo neste ecossistema de 2021, por isso é que eu te disse, Luís, tem que haver muita confiança da Sony com o título que vai uh, carregar esse, essa, esse valor, porque se não senão houver... Por isso é que eu digo, a Sony, certamente que já terminaram o Returnal, os chutes da Sony já terminaram o, Re, o Returnal, toda a gente sabe o que é o Returnal eternamente, e para colocarem esta price tag tem que haver uma confiança tremenda. Uhum. Se, não, se não houvesse, uh, eles não, não veriam. Nem potencial para o franchise, porque por, este jogo para ser este preço, a Sony quer o um Returnal 2. Uhum. Não, vamos, não vamos aqui, claramente. Uh, e tem uhum. que cair nos canons discos que, que a Sony criou para si própria. Sim. Uh, como, já, como já concordamos, eu acho que isto é pacífico. Uh, no, 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 nas nossas discussões passadas. Portanto, lá está. Uh, o que acontece aqui... É que a própria House marque e o jogo, vamos esperar o artista da arte, o jogo está, nasce com uma pressão, com uma pressão enorme. Sim. Atenção, é, é verdade. Uh, uh, e isso pode ser problemático até para o ciclo de desenvolvimento dos jogos no futuro. Portanto, muitas coisas, como já perceberam, me preocupam. Eu acho que esta, esta nova price tag dos 79,99 uhum. é hiper problemática, mas vamos ver se. Uh, isso, Pedro, nós falamos os dois muitas vezes sobre isto, com o Luís também, mas eu falo muitas vezes sobretudo contigo sobre isto. Se esta nova price tag no futuro também implicar a não existência ok? A não existência uhum. de DLC e ou microtransações, eu acho que, por exemplo, se estas duas coisas caminharem lado a lado, Luís, talvez nem todos os jogos que a Sony decida lançar a esse preço uhum. tenham que cumprir os canons e de e de, de potencial franchise que a Sony quer Uh, para, para esses títulos quadruple uh, 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 nem né? já não é quadruple uhum. a. A. portanto, uh, há até que haver aqui um equilíbrio fico ansioso para ver como é que a Sony justifica este preço para este jogo especificamente Pedro, isto faz sentido para ti, já falámos sim, sim, perfeitamente isso. eu acho que
2: para os preços que temos uh, agora, ao menos que eles uh, uhum. digamos entre aspas, exigem para estes jogos uh, tem que fazer exatamente isso na minha opinião, tem que se esquivar do DLC e das expansões porque eu acho que a partir daí já começamos, parecendo que não há essa ilusão de que não estamos a pagar Sim. mais pelo jogo, mas estamos, porque efetivamente é uma extensão do jogo. para parte a experiência agora. Voltamos a falar, vamos,
0: vamos transferir é, é, mais uma vez, o objetivo do, do programa transferir as notícias para aquilo que nós achamos que está a acontecer na Sony. Eu acho Daniel, literalmente, que está a
1: o, state of play. literalmente o state of play literalmente o state of play
0: <risos> mas, mas, mas eu acho que isso é nós tínhamos falado disso e eu acho que isso é realista Daniel, eu, eu acho que isso não é nenhum sonho pie in the sky, é claro. essa a direção que eu vejo a, a, a Sony a tomar, porque tu has de reparar claro. que se, se a Sony tem andado a puxar mais pelos preços a Sony tem andado a ser muito generosa nos updates gratuitos para os seus claro. jogos da, da, era, da, da era Playstation 4 em que tu tens <risos> Days Gone eu, eu, eu digo não, não porque eu acho que seja um jogo fantástico e absolutamente life-changing o Days Gone, mas precisamente porque não é Exatamente. uma companhia que não estivesse interessada realmente em fazer uma boa curadoria do seu catálogo e em maximizar o valor do seu catálogo, nunca lançaria o patch para o Days Gone, que foi um jogo que criticamente, também em termos de vendas, foi um desapontamento. Não é até,
1: mas, mas em todos é que a Sony está a disparar em todas as direções até, até tiveste um patch para Ghost of Tsushima para 60 frames por segundo para a PS5 Sim. e um patch, meus amigos para The Last of Us Remastered para melhores loadings Uau, nem sabia uh, portanto, disso não, não disso, mas, é, mas é muito bom É ótimo, ótimo. Do, e, e voltando à situação
0: E voltando à situação Do Ghost of Tsushima Tu tiveste um DLC Carnudo Para Ghost of Tsushima Tudo bem Multiplayer Faz um bocadinho sim, sim. Aquilo que a maior parte Das pessoas uh,
1: tiraram, Retiraram do jogo sim, Mas sim, um update sim. carnudo Sério Sério Com muito sim, sim. conteúdo E completamente grátis Ótimo Não, não Mas a minha postura não é crítica, é uma postura sim, sim. de observação. Eu só, não, mas é isso que eu estou a dizer. O o sim, sim,
0: sim. Eu, eu acho que é essa a direção que eu não acreditaria nisso, eu não acreditaria que a Sony tomaria essa direção não, há, sempre... até há, há, um, há um ano atrás, mas, mas eu, acho que é, eu acho que parece ser isso. E, e nesse caso, tira um bocadinho do, do gosto amargo dos 80 euros. Porque tu é... sabendo que realmente, ok, mas isto, isto, isto é um jogo que vai, que vai estar a ser atualizado no futuro atualizado e qualquer coisa. E se sair a PlayStation 5 Pro, provavelmente eles vão atualizar este jogo também para aproveitar melhor as máquinas. Ou seja, tu, tu, compras, um jogo, tu compras um jogo da Sony e tu, tu sentes que tens a melhor versão daquele jogo para a vida. E aí Sim. isso realmente justifica não é que justifica os 80 euros, mas tira um bocadinho do,
1: travo, do gosto à Marco. É, e depois, já agora, só uma nota muito, muito curta, por exemplo, um jogo que não uhum. apareceu uh, neste State of Play, o Horizon Forbidden West, Sim. Relembro, relembro que o, o primeiro Horizon, que é um jogo extraordinário, já agora eu acho que é um destaque claro da, da Ludoteca uhum. da PS4, que eu recomendo a toda a gente, blá, 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 o, o primeiro Horizon saiu a 60 euros claro, o preço que era normal na altura, e depois teve uma expansão que custou, o oh, Pedro, ajuda-me aqui, eu acho que foram 20 euros pá. Eu não okay. quero estar a mentir. Mas mas eu acho que sobre... Portanto, se tu quisesses ter as duas experiências em conjunto no um lançamento, ou, ou a, 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 a quando do lançamento de cada uma delas, gastaste um total de 80 euros. Sim. Horizon Forbidden West, que sai, segundo a Sony, a no fim deste ano. Se a, Sony, se a proposta da Sony for. Uh, ok, meus amigos, isto, eu não sei se isto vai acontecer, mas se a declaração for. Meus amigos, 79,99 do Horizon Forbidden West na PS5. Mas ao estilo Ghost of Tsushima, mas o nosso compromisso convosco uhum. é que qualquer conteúdo adicional que saia, e sim, temos conteúdo adicional, adicional planeado para o jogo, como não, será gratuito. Patches, upgrades, DLC, expansões, uhum. os vossos 80 euros valem esse investimento à cabeça. Se isso acontecer, eu não te vou dizer ainda assim que vou comprar o jogo da One, que é um preço realmente excessivo para qualquer videojogo, mas entendo a proposta de valor. Menos para ver o Menos claro. para é ver <realms> uh, Por amor de Deus. Igual de Hand na PS2 também. Mas percebes eu... mas o que eu quero dizer? Eu entendo a proposta de valor da Sony aí. Porque aí é o que o Luís está a dizer. se tu queres uh, As expansões custam muito dinheiro e, e manpower e recursos a, a fazer e a, e a desenvolver, e o DLC. E se isso <oh... tudo está, está incluído na tua purchase, Aí, ok, percebes? Aí, aí eu aceitaria desde já. Mas é esse o valor. Sim, sim. É esse o valor que eu peço à Sony. Reparem, a minha postura não é pedir que a Sony volte aos 60 euros. Ou 70, mas enfim. Mas aos 60 euros é pedir à Sony que, já que insiste no modelo de 80 euros, então a mim, consumidor e fã, tem que me justif tem que justificar. Tem, tem, tem que haver uma justificação para isso. Não pode ser, ok, o jogo... O conteúdo é igual, yep. <risos> é semelhante ao modelo anterior, só que pagas mais. Não pode. Isso não, não se justifica. Um, uhum. Mas pronto, é só a minha ideia sobre isto okay. e concordo totalmente com o que o Luís disse. De resto. Pedro, para o
2: Ora, <coughs> a seguir... Uh, basicamente mostraram aqui o Knockout City Que foi aquele team-based é. action game Que mostraram um no Nintendo Direct Nós podemos tarde. passar sobre isso, não tem grande coisa a dizer Claro, claro uh, O jogo que mostraram a seguir Por acaso isto pareceu-me visualmente interessante Foi um... O Sifu? Sim Ah, sim, sim Sim, sim Sim. Não sei se o que eles mostraram concretamente é gameplay, mas gostei não, muito da direção
1: artística. A direção artística, sim, mas aquilo é gameplay, a não ser que seja um jogo PSVR ou algo assim. Pois. Não parece propriamente Não sei.
0: Bom. Eu imagino aquilo a ser gameplay. É um ângulo estranho, mas pareceu é ser jogável, não sei. Eu, eu, eu achei interessante, sim. parece que a personagem vai envelhecendo ao longo do jogo. Não sei se é uma questão de história ou se tem algum aspecto rog Não sei, deixa-me curioso, mas é um bocadinho difícil. Ah. É um bocadinho difícil especular o que é que o jogo será.
1: Yeah não sei, uh, pode ser uma espécie de breakdown lembram-se do breakdown de, de Xbox, de sim, da Xbox sim, sim, sim Pode ser Sim. uma coisa assim semelhante... Um o, breakdown primeiro...
0: falando, o breakdown foi oferecido aos, claro. aos membros. Ainda está a ser oferecido este mês, vai acabar nos próximos dois dias, portanto, claro. provavelmente uh, que é o, foi
1: oferecido aos membros do Xbox Live Gold. É, e, é, e mantens isso mesmo, que, que deixes de subscrever o Gold, mantens, porque a Microsoft não tem forma de, de, contro, de controlar as tuas aquisições de jogos da Xbox e Xbox 160. Portanto, to, hum. todos os jogos que são Top. oferecidos no Gold ficam associados à tua contenção onde são teus. Uh, awesome. Eu acho isso ótimo. Mas, yeah. Pedro, uh, tu ficaste entusiasmou este trailer, não
2: é? Eu não diria entusiasmado, mas ao contrário de muitas coisas que surgem por aí, mas, nem da Iron é State é of play, este, Sim, sim, exatamente, exatamente, por ser uma okay. original. Nice. Muito, muito Ok. Bom. E a seguir. Design de A seguir. Uh, mostrar um trailer com mais gameplay do segundo jogo da Art Machine Games, os criadores do Hyperlight Drifter, chamado mm -hmm. Solar Ash. Isto parece-me tipo... Pois é... Hyper Light like Drifter em 3D. <risos> eu, eu tive vou... Parece-me dizer... parece mais com aquele jogo Sony. que tu tiveste
0: a jogar, o The Petlas Daniel. Não o The, The Petlas yeah. yeah, Já parece. Isso não é mal. Não sei. Eu, eu achei... Eu, eu, achei eu, eu não acabei de ver o trailer. Eu achei, eu achei o trailer profundamente aborrecido. Desculpa. Já. Yeah. Já. Yeah. Achei o trailer profundamente aborrecido, não sei o que é que... Não quer dizer que eu não gosto, lá está, para mim, para mim isto sabe-me jogo de Game Pass, sabe-me jogo de PlayStation Now, PlayStation Plus... Yeah. É, 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 é um jogo que eu me vejo experimentar durante 30 minutos, mas não me vejo... Yeah. espero que me apaixone por ele, mas yeah. acho que as hipóteses de isso acontecer são fraquinhas. Sim. E, e
1: artisticamente é muito semelhante ao Hyper Light Drifter, não sei se concordam, mas há muita a, a paleta de cores a navegação embora no, no, no plano tridimensional Pedro pareceu -me muito sim é, se me
2: tivesse, eu, eu acho eu, quem eu...
1: criou este jogo eu pensaria hum, não sei se acertaria, mas lembrar-me ia do Hyperlight, certamente porque é, é. muito
2: semelhante. sim do ponto de vista audiovisual é exatamente isso porque é. infelizmente do ponto pode ser que pegando no jogo seja diferente mas eu quando eu via a jogabilidade eu é. lembrava-me das piores partes do Sonic em 3D piores
0: pior do Sonic... Sim. Portanto, do jogo Shadow Dead, é de jogo na sua íntegra.
2: Não, eu porquê estava <risos> a pensar mais na, nos normais, nos normais sonics, Não, não tem o Shadow okay. é como desde as mecânicas de carregar um botão para o Sonic ir atrás dos anéis é. como um imã, que às vezes okay. interrompe a meio e ele cai no num abismo. Sim. Ou então quando ele... O, ele, o Daniel é, ele sabe
0: é, perfeitamente o que é que isso é. Ele está a tentar platinar o Sonic 06.
1: E uh, uh, agora deu vontade de eu a tossir aqui um bocadinho. Uh, reparem que é o primeiro jogo que eu tento jogar com o objetivo de ganhar, neste caso, os achievements, ou jogar no Xbox, em que eu, o jogo não me permite fazê-lo. Eu não, eu não, repara, Pedro, isto não é nenhum insulto, eu não quero ofender-te, porque o desafio foi teu. O meu problema com Sonic o Sonic Six é que eu não consigo jogá-lo. Eu, eu, eu literalmente eu não consigo chegar ao fim dos níveis. Não há aqui, <risos> não, não, não é, Isto não é um exercício humorístico, pessoal. Isto é mesmo um é mesmo jogo que é. Há uma parte, vocês lembram? Vocês jogaram, claro. Logo nos primeiros níveis, segundo, primeiro e segundo, é que há uma parte que isso muito rapidamente. Eu sei que isto é um off-top. E que o Sonic Sim. está a correr e que, e que salta para as costas de uma, acho que é uma orca. Uhum. Uh, e a orca anda lá a saltar. A cima, saltar, exato. E, e, e o que é que o jogo te pede para fazer aí? Nada. Não, se tu tocas no comando, o Sonic cai e morre. Não, não toques no analógico, não toques no A, <risos> não toques em nada. É, é, isto é um jogo para não tocar. O jogo quer é jogar-se é. sozinho. Portanto, uh, não sei, tem que criar um bot. Uh, para, para jogar <risos> enfim uh... Pedro, continuando só para, só para terminar, desculpem Luís, só para terminar eu acho que é literalmente mais fácil escrever um, um algoritmo e um bot que, que jogue Sonic o 6 por mim do que jogá-lo -me. é bem desse nível. desculpa Pedro, continuo <risos> desculpa, desculpa.
2: Ora, a seguir foi, uh, uh, foi revelado um pequeno trailer de gameplay para o Five Nights at Freddy's Security Breach. Uh -huh. Eu, eu okay. devo dizer, este parece-me extremamente interessante. E os jogos esta franquia, para que são jogos que eu gosto mais de ver as outras pessoas jogarem do que ser eu a jogar, porque tem bom lar, tem bom lar é, esta série. Okay. Mas este aqui em particular, este parece que vai mais de encontro com os canons de Survival horror Pelo menos... Uh, do pouco que eu vi, isto dá a entender que poderá ser um jogo estilo Clock Tower onde os monstros que nos perseguem não são scriptados, tipo, não, não aparecem ali numa altura X Sim. ou altura Y eles efetivamente estão a toda a hora a perseguir o jogador e isso é algo que eu gosto muito de Survival Orange e espero que seja esse o caso, preciso dizer mais, obviamente portanto eu não posso já estar a saltar para essa conclusão, mas se for o caso uh, este é que eu é capaz de ser o meu jogo uhum. é assim, senhores
0: Ok, uh, eu acho que lá está. Uh, este jogo não nos diz nada a, 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 acerca do state of play, por assim dizer, acerca da, da direção que a Sony está a tomar, é só mais um jogo que está lá para encher a apresentação. Portanto, eu acho que eu não tenho grande coisa a dizer acerca dele. Eu também não, podemos avançar é. se quiser. Pois.
2: Ora, a seguir foi-nos mostrado um trailer de gameplay do Wild World Soulstorm, que ah, vai ser lançado sim. no dia uh -huh. 6 de Abril. Com eu não, não estou assim tão...
0: Sim, eu, exatamente. Eu não estou assim tão interessado no, no gameplay do World Soulstorm, mas acho muito interessante que ele esteja a ser oferecido aos membros do PlayStation Plus.
1: Oferecido, entre aspas, atenção. Apaga -se, apaga -se sim. Bem. sim, sim. 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 oferecido como parte da é. sua subscrição Certo, certo, certo. certo. Claro. Isto é
2: daqueles, fui contas, isto é daquelas séries que nasceu na PlayStation e certo. quando olho penso sim. PlayStation, portanto... E não, é isso.
1: Isto no
0: fundo é, é, é um portanto, nós tivemos a, a série All the World teve um reboot em que eles disseram, ok, nós yeah. lançámos 5 jogos mas vamos pôr estes 5 jogos de lado, vamos fazer um remake do primeiro e vamos fazer o Soulstorm agora que é a verdadeira sequela do primeiro yeah. teve um yeah. remake, que também acho que já acredito que já tenha sido oferecido no Playstation Plus uh, parte foi exatamente da parte da PlayStation Plus já, já foi o New Endless sim, já foi. exatamente o New Endless portanto, já foi já mas, o que eu acho interessante aqui é que realmente notas que a Sony Está... A Sony disse que não quer fazer um serviço equivalente ao Game Pass, que tem jogos novos, quer, quer manter o seu serviço como o PlayStation Now, que é um serviço de, de jogos que já não estão no seu... que, que já estão no, no, no final da sua cauda de venda, ou seja, jo, jogos com, com seis meses ou até um ano, não é? E... e e que não quer fazer novos lançamentos mas ao mesmo tempo eu acho que eles estão a aumentar consideravelmente e quando chegamos aos jogos que vão sair este mês no Playstation Plus também podemos falar disso, mas estão
1: a aumentar consideravelmente o valor da oferta Playstation Plus. É, e, e quem tem uma PS5 e nos ouve sabe que na PS5 exclusivamente dessa plataforma a Sony tem um micro Game Pass a testar que se chama Playstation Collection, que Exatamente. de facto é uma coleção eu e o Luís já louvámos aqui, absolutamente extraordinário. É. Quando eles dizem que são alguns dos melhores jogos PS4 que lá estão para jogar a PS5. Não Sim, bem. Mesmo. São, são mesmo. São mesmo. São mesmo. Estamos a falar de Persona 5 e Bloodborne e, e God of War e Last of Us, para quem gosta. O primeiro, o segundo Sim. Uh, mas, mas estamos a falar de jogos como, uh, Extraordinários, atenção. Uh, e, portanto, a Sony está a testar a água. As águas. Não há, não há aqui... Sim. Eu acho que se, se tivéssemos a, a honra de entrevistar o Jim Ryan aqui no nosso programa... Ele garantidamente nos diria a mesma coisa. Não somos, nós não estamos aqui a inventar coisas. Estão claramente a testar a água. Uh, mas sobre o World, vocês lembrar se ão de que quando o jogo foi anunciado no of Play uhum. o ano passado, uh, eu fiquei impressionado. Epá, não é uma série que, ao contrário do Pedro, me diga muito historicamente, não tenho grande ligação emocional Sim. lá mesmo, mas gostei da apresentação na altura. E agora vi a gameplay e fiquei... Acho que é um jogo... Lá está. É, é, como o Luís às vezes diz. Este é um jogo de 95 a é, 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 é sair em 2021. É um jogo de 95, isto não tem, claro. mecanicamente, Pedro, não me parece ter uma proposta particularmente revolucionária até dentro da série, é um jogo da série, uh, uhum. mas não, eu parece tenho... muito interessante e vou só para concluir, sim. desculpa, vou gostar muito de jogá-lo uh, no PlayStation Plus, fico contente. E, e lá está, e tu não ah, jogarias se isto fosse um jogo de 59, 99 na Amazon? Não, 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 não jamais, é Exatamente. o meu Forza, vai ser o meu Forza da PS5, sim. é como o Forza Horizon 4, eu não pagaria 600 claro, euros para o claro. Game Pass, vai ser igual, sim desculpa Pedro eu acho que te cortei há pouco a palavra não, não não não
2: era isso que eu ia dizer era do preço não pois não, não, não. por isso não estimula não. Não, não, não. Uh, o, o jogo que temos a seguir que foi apresentado a seguir eu,
0: eu não quero perder muito tempo lá está porque eu, porque eu acho que ele não é assim especialmente especi uh, é, é um especialmente jogo tão forte não, não é especialmente eu, e, lá está, é, é isso eu não acho que ele seja especialmente interessante para refletirmos sobre a direção da Sony no entanto eu acho que ele parece um bocadinho especial eu, eu gostei muito do trailer, fiquei com vontade de jogar este jogo Kina sim, o sim, Kina, é o Kina, Kina Bridge of Spirits ah, esse Epa, jogo parece excelente. Parece muito bom.
1: Parece uhum. muito uhum. bom. Parece muito Peraí, bem. tu achas que esse jogo não traduz a proposta editorial da Sony? Eu acho que de alguma forma até traduz. Achas? Portanto, esta... Estes Double? Eu, uh... eu acho que
0: isto é um jogo multiplataforma. Não, 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 não tem... Não, foi, não, não está anunciado com nenhuma relação específica Temos à plataforma.
1: Temos a certeza que sai no Xbox. PC não conta, Pedro.
0: Temos a certeza que sai na Xbox. Ah, então, Até bem pouco tempo contava. Lá está, já. Outra não, não, coisa tá. que vamos falar.
1: Em dois mil... Sim, podemos. Em 2021... Tu, uma, um, um consumidor que escolha entre uma PS5 e uma Xbox Series X, não contempla a oferta de PC, que é comum às duas. Eu acho que vou dizer isto. Porque se tu estás indeciso entre uma e outra, é porque queres jogar em consola. Se queres jogar em sim. consola, tu queres saber se aqui na sai nas duas ou só na PS2, PS5. Bem. Então, uh, a dizer... resposta
0: à tua pergunta, é um exclusivo temporário, Sony Ah, exclusivo okay. temporário Sony okay,
1: okay. E no okay, PC sim. é um exclusivo temporário Epic Games Store. Muito bem. Portanto, eventualmente, chegará a Series X e a... Yes. Yes, uh, eu adorei uh, eu adorei o jogo, acho que é um jogo que cabe no state of play porque, ao contrário do Luís, desculpa aqui Luís não quero criar hum. nenhum, nenhuma discussão é alargada mas, mas acho que cumpre com os requisitos desta nova Sony, a Sony do Jim Ryan que é uma Sony, como o um Returnal que uh -huh. quer uh, uh, embora o Returnal seja o first, first, second part percebo o que, uh, que, que, que não, percebe, percebe, é, tu queres dizer é um jogo uh, Double A mas é um jogo Double A de 2021 que flerta com o Triple A Pronto, a Sony tem muita, tem muita oferta deste género. Aquele Double A que já está ali colado aos 60 euros do Triple uh, E é um jogo, pá, artisticamente, eu acho que o Pedro ia, ia é fantástico. Acho que é fantástico. Uhum. Uh, e, mecanicamente, parece-me dentro da nossa, da nossa vibe. Sim. Acho que nós, os três podemos gostar. Volto a dizer,
0: quando este foi... Quando este jogo foi mostrado pela primeira vez, eu disse uma coisa que acho que fica confirmada aqui com este novo trailer, que, que é? parece um bocadinho um sucessor espiritual do Mark of the Cree. Mark of Kree.
1: Sim. Ah, muito bom. Olha, ah, mas não, observação. Hum. não me tinha não me lembrado desse jogo. Ih, já não pensei desse jogo para aí a 10 anos. Pois.
0: Um, um jogo muito Sony, um jogo muito Playstation. Seja... É, é, esse é, é. Jogo, esse é. jogo foi durante algum tempo a cara da Playstation 2, a
1: Sonic foi. Fosse. Na Europa pelo menos foi. Sim, 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 sim. Ok, podemos avançar então? então oh, Pedro, eu Pedro. queria ouvir o comentário do Pedro Ah, é peço de desculpa, Pedro, claro que sim, sim. peço desculpa, Pedro. Ah, claro eu
2: comentei, está muito bonito o jogo, tá. okay. Tudo okay.
0: ok. Tudo bem. Tudo uh, bem. Agora é Bring Back Primal do it. Vamos a isso. <risos> OK,
2: então foi também mostrado um trailer estendido, assim, dizem do loop, o Death loop, da Bethesda. Isto é tão estranho ver este jogo aqui, tendo em conta que, pronto, é <risos> Microsoft. Hey, Microsoft was invited to the party. <risos> é
0: um, um, um bocado
2: estranho. É, 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 é. epá, e hoje isso eu estava a dizer, é um bocadinho
0: estranho. É um bocadinho mas, estranho, mas, mas mais uma vez, como o Daniel disse, isto é um jogo que se enquadra no no cinematográfico. No hollywoodês, que este, é um este é um jogo muito tarantino. Muito, é, completamente. Eu ia
1: dizer isso mesmo, é isso mesmo. Sim. Completamente. E ainda bem, tudo bem, ok? Sim, sim. sim. Uh, mas é, é um jogo que foge um bocadinho à, à linha editorial da, das apresentações da Sony, sim, Pedro. Eu, eu mais rapidamente veria isto numa apresentação da Xbox, realmente. Sim. E isto, atenção, não é uma crítica, só uma observação de curadoria, nada mais. Não, não, não há crítica nenhuma okay. ao jogo. O jogo parece interessante, parece muito. Ninguém nos está a ouvir. Isto é um jogo PS4, ok? Okay. Sim, é, yeah, é. Yeah. Não, exatamente. Não.
2: Como se apresenta, não sei se vai ter um porte PS5. Não, no caso, não sei. Não, não, não isto é, é um jogo uh... PS5, eu não sei se vai
1: ter um porte PS4. Em relação
0: à última notícia, que vai dar um bocadinho de pano para mangas, a, a primeira coisa que eu tenho a dizer é, é, é que a, a, minha, a minha mulher quer um, quer um Final Fantasy VII que dê para jogar na íntegra com a Yuffie. É isso que ela quer. Eu não quero. Porque realmente... Tim é, Harry. Foi anunciado... Tim, uh, eu também quero o, isso. Foi anunciado o Final Fantasy VII Remake Intergrade a dividir-se por 365 barra alfa-omega. <risos>
1: eu estava à espera disso também. <risos> Sim, exatamente. Estas convenções. me que vejo as da Square. Eu não sei o que é que a Square anda a beber. É Intergrade. Foi. Inter Inter <risos> Remake Intergrade. Sim, uh,
0: é que... É um é um episódio uh, com a Yuffie em, em que nós jogamos com a Yuffie numa numa história que numa história que se cruza sem os personagens principais de Final Fantasy VII remake saberem, mas que em é. alguns pontos uh, a história dela. E a Yuffie é a coisa mais fofinha.
1: A Yuffie é a coisa mais fofinha. Adorei. Mas kawaii. Mas é aí. Ah, aqui... Yuffie.
2: Ela aqui é como, tem uma adoro, personalidade adoro. mais madura que, tendo em conta, a personalidade dela no original não, não me agrada. Não sei
0: se eu chamaria é, isto
1: maduro, mas... Okay, maduro! Também. Tu viste a apresentação dela com aquele fato uh, branco... Uh, é, pá, desculpa lá, aquilo é, uma, é quase uma... É a personagem até mais, Sim. eu diria, infantil Sim. Infantil, atenção, sei, não é infantilóide Infantil. Não, mas não, não vê se não tem aqueles
2: sim. comportamentos de, de criança que tinha no original. Que na sério, não estás a... isso?
1: Eu acho que sim, na expressão eu cultural dela, que, da forma como é, ela não tem tem É uma questão de interpretação. Não, não, não eu achei muito. Cara,
2: Agora, eu, sei.
0: eu gostei muito o Outra coisa que também vem com isto foram as melhorias, e, e aqui diferente da linha da Sony das, da, da, das melhorias, mas ainda mais generoso do que a linha de certas pessoas, como por exemplo a Fire of Games com o control da Remedy este jogo vai ter muitas melhorias de Playstation 5, e sim, eu, não sei, eu não sei qual é que foi, qual é, que é a vossa opinião em relação às melhorias. Os loadings ah, são notórios, Eu é. achei que visualmente eles fizeram algumas comparações lado a lado entre a PlayStation 4 e PlayStation 5. Talvez é. fruto de eu achar Final Fantasy VII um jogo tão fantástico na PlayStation 4, um dos jogos mais lindos da PlayStation é lindo, 4. É lindo, é lindo. Eu, houve algumas comparações lado a lado em que eu tive muita dificuldade em ver diferenças. Ou vou trazer que eu vi.
1: Mas eu, que eu quero recomendar-te, Luís, eu quero recomendar-te a ti e ao Pedro, não sei se ti, eu já fiz isso, este exercício, que é irem ao, ao canal, enfim, ou a qualquer sítio, mas ao canal da Square Enix no YouTube e verem o vídeo que eles publicaram, porque é em stream, no stream do State of Play, que nós acompanhamos, acho que em direto... Não, eu, eu vi este vídeo. 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 Ah, viste? é que no stream não passou a ideia dos center frames por segundo, porque era o stream pois. e a, a compressão da imagem não, não ajudou. Sim. Mas no feed oficial notas os center frames por segundo e nota-se a diferença de luz sim, também sim. de uma vi. versão para a outra. Yes, esse, e é essencialmente
0: não... isso, a, a diferença de luz. Eles falaram Estaram em texturas, e isto tudo bem, Epá, o, o meu olho poderá Vai estar já um pouco ajuda. cansado, o meu olho poderá estar já assim, um bocadinho cansado, mas eu não fiz assim muita diferença na qualidade dos modelos de personagens, na qualidade dos cenários, que já é muito grande, agora realmente as, na luz, especialmente naquelas partes em que se apanha, em que o céu está a espreitar por debaixo das placas de Midgar e, e assim, é assim. Sim, sim, realmente
1: é lindo. É
0: lindo. Uh, tem lá umas, umas atualizações do modelo
1: dos fantásticos. Agora, e, qual, e quais são as melhores notícias, Luís? As melhores notícias tu? é que
0: este upgrade de PlayStation 5 vai ser grátis para quem tem o um jogo na PlayStation 4. Fantástico! Sim, fantástico! fantástico. Acho que são boas notícias fantástico. para o Pedro. Podes comprar. Notícias, exceto que, e aqui transitamos à próxima notícia, já fora do State of Play, que, já sabem os jogos de março. Uh, para a Playstation, para os subscritores Playstation Plus, um deles vai ser o Final Fantasy IV uh, Remake. Final Fantasy, VII, sim, sim. Final Fantasy VII, desculpa, Final Fantasy VII Remake, desculpa, uh, não sei sim. porque sim. Que me deu o 4, é, é PlayStation por causa 4. da Playstation 4. Exatamente, sim. Final sim. Fantasy VII Remake, só que é uma versão com que é uma versão muito estranha de Final Fantasy VII Remake porque não conta como vocês sendo donos dela, uh, tanto que não vai ter, uh, não, não vai, esta versão. Que vos é, que vocês pagam, como subscritores da PlayStation, do PlayStation, uh, do PlayStation Plus, não é? Não é uma versão a sério do jogo. É a versão completa do jogo na PlayStation 4, mas é a única versão do jogo, tanto quanto eu sei que não tem direito a uma atualização PlayStation 5. Portanto, Exatamente. a Square quer mesmo que vocês comprem o jogo. Não, ela não quer que vocês o obtenham como parte de um serviço de subscrição. Podem comprar o físico, podem comprar digital, não. podem comprar a edição Ultimate, podem comprar a edição básica. têm o upgrade. Mas se forem subscritores de PlayStation, PlayStation Plus e recebam um jogo assim, não têm o upgrade.
1: E, eu lugar... acho isso
0: muito malzinho. Eu, eu, acho que isto, eu acho que isto é mesquinho.
1: Sinceramente. É um bocadinho mal. Eu acho que
0: isto é, um é, um que, acho que é a palavra... Eu tive e a aprender até...
1: a pensar nisto e acho que a palavra é a palavra de ordem. E até te vou dizer uma coisa, só para, para, deixa, eu quero que continuar vídeo só um sim. asterisco, eu até te vou dizer uma coisa, que é se Sony tivesse garantido junto da Square Enix, e sim, negociando com ele diretamente, que a versão que chegasse ao PlayStation Plus fosse uh, 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 esta nova versão para PS5 e, e ou oh, a, a versão uh, PS4 para quem só tem uma PS4, claro, Uh, portanto, se, fosse, se, se o Upgrade Path fosse claro e também nativo se as pessoas pudessem jogar a versão PS5 se quisessem uh, eu acho que ganhariam subscritores do PlayStation Plus não, não, eu acho que este é um jogo suficientemente grande para quem tem agora a PS5 subscrever o PlayStation Plus para jogar sinceramente uh, portanto, acho que é uma oportunidade claro. desperdiçada mais para a Sony, não tanto para a Square desculpa Luís, era só isto eu que eu queria dizer não, não, eu concordo contigo e, e acho que lá está acho que isto é que está aqui falta acho que a,
0: a, a Sony é, é uma companhia que que ainda não sabe tem estas pequenas falhas eles querem ser muito premium mas há coisas eu, eu houve aqui claramente um erro de comunicação e um erro de planeamento sim, sim. Claro, sim, sim. claramente não, não houve sim. aqui a, a pessoa as pessoas que estavam a fazer o state of play e, e as pessoas que estão as pessoas que estavam a organizar o state of play não comunicaram yeah. devidamente com as pessoas que estão a fazer os negócios do, do que estão a fazer os negócios do, do, do PlayStation Plus porque isto aqui é, para começar sobretudo isso. Não é que... Atenção, eu não estou... A... Mais uma vez, como eu falei há bocado, a Sony claramente está a aumentar muito o valor do PlayStation Plus. Isso é bom. É bom para nós. É bom para o consumidor no geral. É bom para o consumidor sim. no geral. O line-up deste, line deste mês é fantástico. Final Fantasy, Final Fantasy VII Remake. Sem, seja com upgrade ou sem upgrade, é um jogo absolutamente fenomenal. Que saiu o ano passado. Esteve, esteve a... Esteve a a pé, esteve a contestar para, 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 com alguns dos jogos que nós desejamos como nosso jogo do ano. Um jogo absolutamente fenomenal. O, 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 meu, o meu foi,
1: a minha, recebeu a minha medalha sim. de, de, de sim, bronze. Foi um dos meus jogos do ano. Foi um jogo
0: absolutamente sim. excepcional. Um, um nome histórico no mundo dos videojogos, na cultura dos videojogos. Um, sim, sim. um, um, um remaster de um jogo que marcou muitos jogadores. Sim. É... é com ou sem patches, é uma eleição de peso. É, é uma eleição de peso para, PlayStation, para, um, play, sim, para sim. um PlayStation Plus que ainda traz mais um jogo de PlayStation VR. Uh, um, um jogo que até é bastante bom. Eu joguei, acabei, não, não, não vou dizer que seta World on Fire, mas é um jogo original exclusivo de PlayStation VR que é bastante bom, muito interessante, muito divertido, sim, sim. que é o Farpoint. E, e depois, um outro jogo que eu não tenho tanto conhecimento, mas que eu, por acaso, tenho muita curiosidade em jogar. Como é que se chama, Pedro? O outro jogo que foi lançado na PlayStation Plus, que vai ser lançado na PlayStation Plus de Março tem o nome assim um bocadinho de Marky 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 qualquer coisa Ah, isso é Playstation 5 sim, isso é um joguinho eu, ah, ah, eu, 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 eu não sei nada disso Eu não sei nada acerca disso Eu não tenho ah, isso não aqui sei. no artigo do GP há tempo Ah, ok não, Eu queria não, encontrar Eu vou falar de Playstation Plus é, é, Eu vou falar
1: eu... eu Eu já continuar a falar que eu já Sim, não Está é, aqui, está aqui, está aqui, está aqui. É, é
0: um jogo que eu acho que tem um Souls-likezinho um... Sim, não é o é um remnant, remnant Remnant from the Ashes Exatamente, exatamente Ah, sim Esse jogo eu já andava a querer jogar Eu já andava curioso acerca desse jogo há muito tempo e agora Lá está. Isto não é o, o Octodad. Isto não é, um isto não é um Playstation... Isto não é aquele Playstation Plus que nos dava o Octodad e mais um jogo de corrida genérica e assim. Isto é um Playstation Plus que está a dar jogos a sério que até pessoas como nós, jogadores de hardcore como nós, têm interesse em jogar. Sim, é, sim, sim, é, sim. é um bom Playstation Plus. Só que lá está. Malta, como nós dizemos, percepção. importa. A percepção importa. E, e a, a, as pessoas que... Uh, as, as, as pessoas que estão a receber isto, é, é engraçado, como as óticas importam, como a percepção importa, as pessoas estão a receber um dos melhores jogos do ano passado, e no entanto, uma notícia que foi dada há, há dois dias atrás, automaticamente faz esse jogo saber, dar um, um gostinho amargo a esse jogo, porque as pessoas
2: sentem-se um bocadinho que estão a receber o, os restos, exatamente, vá, os restos, sentem-se um bocadinho que estão a receber os
1: restos. Exatamente, mas portanto isso diz muito da, da, da falta de comunicação com o Luís na perfeição entre a Sony e a Square neste caso mas também diz muito do que é hoje a indústria e do que somos nós como consumidores, porque pessoal, Sim. copo meio cheio, e atenção, não há aqui defesa corporativa alguma, mas Exato. copo meio cheio, quem tem uma PS4 tem uma PS4 só, não tem cinco assim, que são a esmagadora maioria dos consumidores e dos de Playstation neste momento, não é? Quem tem uma PS4 e uh, quer jogar Final Fantasy VII Remake, um jogo extraordinário um dos melhores do ano passado na minha opinião Uh, pode fazê-lo já daqui a uns dias com o Playstation Plus portanto, okay. há, percebes copo bem cheio, quer dizer, não tens também é bom, portanto, para quem tem uma PS4 isto são boas notícias, até porque a versão uh, Integrated não estará disponível de todo para PS4, não haverá versão uh, aliás, mais vocês não podem jogar o episódio de Yuffie este novo capítulo, este DLC expansão, com a Yuffie, se, se apenas tiverem uma PS4, ele só está disponível na versão PS5 Sim. só é jogável na PS5 porque os produtores do jogo disseram, posteriormente, a seguir ao set of play, que o jogo foi construído a 60 frames por segundo, tendo em conta uh, 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 o músculo da, da PS5 e não estará disponível para quem tem a versão PS4 apenas. Portanto, isto leva-me a, a esta parte da discussão. Queria ouvir a opinião dos meus amigos sobre isso, que é a proposta da Square, Playstation Plus à parte, já passámos essa, essa análise, sobre o Integrated, esta nova versão do Final Fantasy VII Remake, na PS5 exclusivamente. Portanto, se vocês tiverem, como eu e o Luís temos, uma cópia de Final Fantasy VII Remake, a atualização para a versão uhum. PS5 é gratuita, põe o disco na console a console a reconhece e, e recebem um o upgrade gráfico Sim. técnico, blá 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 uhum. mas Sim. Uh, mas se quiserem jogar o episódio de Yuffie, que já agora pessoal, é o que eu quero basicamente desta nova experiência, porque eu acabei e eu e o Luís jogámos com muita dedicação uhum. e muitas horas o original da PS4 Sim. Uh, se quiserem jogar este, este novo conteúdo com a Yuffie, tem que pagá-lo Uhum. E são 15 euros. Uh, o que é que vocês acham yeah. sobre isto? É o facto de Sim. Sim. nem
2: sequer os, os usuários de PlayStation 4 têm uma, um exemplar de Final Fantasy VII meio que não poderem usar fúria deste episódio. De, eu acho que é Sim. Highway Robbery, como se costuma dizer. Eu não sei que é Highway é, 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 Robbery.
0: Eu, 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 eu acho que é o contrário da Highway Robbery. Eu, eu, eu acho que é uma decisão muito caricata da parte da Square, visto que eles vão, visto que essa decisão vai custar potencial dinheiro. Eles, certamente, que se eles fecham, utilizassem o conteúdo de UFI na Playstation 4, que é a consola é basicamente a consola, como é a maior base instalada do mundo teriam muito mais possibilidades de o vender é, é, é a mesma coisa que eu eu jogo 10 vezes mais multiplayer a jogar Dark Souls Remastered na Playstation 5 porque estão milhões e milhões de pessoas que ainda jogam esse jogo no, 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 na, na, na sua Playstation 4 do que faço multiplayer em Demon Souls que fiz, fiz Demon Souls praticamente todo sem interagir em multiplayer Porquê? porque ainda quase ninguém tem uma Playstation 5 mas só,
1: se me, se me permitires só uma, 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 clarificação, uma clarificação aqui para, os nossos, para a nossa audiência para não se confundirem, tu explicaste muito bem mas só para não haver confusões Sim. portanto se quem tem uma PS5 e nos ouve e quer adquirir esta nova versão de Final Fantasy VII se comprarem o jogo em caixa ou digital para a PS5 não tinham o original PS4 querem comprá-lo agora ele traz o episódio yufi, está incluído nesse, nessa compra atenção portanto aí é uma compra completa vamos dizer assim traz tudo se quiserem fazer o upgrade da vossa versão PS4 para a 5 não pagam o upgrade sim, mas pagam o um novo episódio caso queiram jogar. Quatro, yeah. então, mas a questão, é esse... que é se tiver...
0: a questão que é: se tiverem uma PlayStation não, não 4, uma, uma PlayStation 4 nem sequer podem,
1: nem sequer têm a opção de comprar. Nem sequer podem. Claro, isto o, o isto, isto refere-se a pessoas que queiram jogar na PS4. Claro. Se querem jogar na 4, não podem. É o que Eu acho interessante. Eu não sei o que
0: é que a Square Enix está a fazer aqui. Não sei se isto é uma se isto foi um acordo de exclusividade. Porque, de um ponto de vista de negócio, não faz sentido para a Square Enix não, não, faz, não, não fazer não, este não, episódio não, para a PlayStation 4. Não, não, também não, eu não compreendo. Sim. De um ponto de vista de negócio. Portanto, não, não sei se, se houve aqui uma troca de dinheiro ou se a Square Enix tem mesmo, é mesmo, mesmo, estranho. mesmo muita fé é na PlayStation 5. É, não, e se é...
1: juntares isso àquela aquela coisa que estavas a explicar muito bem do, 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 do PlayStation Plus, essa confusão só teres acesso sim. à versão PlayStation 4 com, com a versão do PlayStation Plus... É estranho. É, muito estra é, é estranho. Aconteceu aqui qualquer... qualquer Acho que foi um problema de comunicação e se calhar não se assinaram o um contrato de tempo, não sei. Sim. É muito estranho, é muito estranho. Muito, muito estranho. É. Mas é. vocês mas tu vais comprar, tu dono de uma... Luís Magalhães, fã do Final Fantasy VII Remake, dono de uma PS5, oh. vais comprar o, o episódio do é para, para jogar? Daniel, tu... Eu tenho uma resposta, mas quero... De me de me de vou. Sim, eu também vou comprar. De, de destano. Não, porque eu gostei do preço, acho que o preço é interessante. Não ah, sei, achas que vai ter não. conteúdo... Sim, porque repara, isto é psicologia só, não é mais é. nada. Porque o que é que a Square me está a dizer a mim? Portanto, tudo isto é muito confuso e caricato, como tu disseste. É uma excelente expressão. Todo Sim. este modelo que a Square criou para este upgrade. Mas Sim. repara, para nós os dois, o que é que nós temos? Nós acabámos os dois a versão PS4. No meu caso, eu amei esse jogo de paixão. Tu também escolhi -o para um dos meus gotas e tudo. Sim. Uh, acabámos, fizemos quase tudo. Falta-me uma side mission. Fiz praticamente tudo no jogo. Estou satisfeito com a minha experiência. Ok. Sim. Portanto, a Square está a dizer-me, ok, olha... Tu que também tens a PS5, toma. Toma uma versão atualizada do jogo com melhor grafismo, melhor uhum. luz. Uh, Convidamos-te a revisitar até o jogo principal e fazer essas taxas de que te faltam agora uh, com Sim. o novo motor e tudo mais. E além disso, se quiseres... Portanto, isto é a minha interpretação como dono do jogo para PS4 e dono de uma PS5. Se quiseres, pagas 15 euros e tens... Ainda mais, portanto, extra, tens este, este ponto. é um DLC normal, é um DLC normal. Uh, nesta perspectiva, para nós os dois, é um DLC normal, é uma expansão normal. Pagas e tens acesso a este conteúdo extra, tendo em conta que eu e o Luís Magalhães estamos tão investidos, tão investidos na história, no novo rumo que a história vai levar, tendo em conta que a Yuffie é uma personagem principal de Final Fantasy VII e vai aparecer no segundo capítulo do remake, sim ou sim, sim ou sim, sim. Uh, como tu sabes, não é Luís? Sim ou sim. Uh, e que nós queremos revisitar este mundo agora com este novo grafismo e, e, e tudo mais, eu acho que é um investimento interessante. Se fossem uhum. 30 euros, eu não compraria, mas 15 eu aceito. Eu compro Square. Eu compro isto. Okay. É a minha perspectiva. Ajuda-me aqui o Luís. Não, sei se não é eu, eu... Eu sou um bocadinho menos... E isto não é como comentador da indústria, é só como jogador sim, individual, sim, como sim, fã sim, do, sim, do e -mail. Sim, sim, sim.
0: É, é, é como eu digo, eu... Eu não, eu não sei, eu, eu espero vir a ser positivamente surpreendido. Mas
1: eu acho que... Team Up a Tax, Luís, Team Up a Tax. Nós sempre que quisermos no original, nós os dois criticámos isso. Team Up a Tax, agora estão disponíveis. Depois, é o e tudo é o bem, tudo bem, tudo bem. Eu só acho... Eu, eu tenho
0: medo que seja muito pouco conteúdo, que seja quase um, que seja quase um, um, um demo vá lá do que é que o, o, próprio, o próximo Final Fantasy poderia ser na PlayStation e Eu tenho medo que seja pouco conteúdo, eu porque dizer, eu não confio, eu, eu não confio na Square Enix com base no passado no track record deles. Pra, eu confio na Square Enix para fazer fantásticos jogos uh, inteiros, mas no que diz respeito a conteúdo adicional a Square Enix não, 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 tenho, não tenho confiança na Square Enix para ela mudar como os ingleses costumam dizer com aquela expressão deles, bang for the buck sim sim, sim, sim mas eu, eu como pessoa, mas eu como pessoa claro, já agora quem costuma dizer isso são até os americanos os americanos sim, 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 sim. americanos mas eu como pessoa eu acho que isto vai ser por exemplo, eu, eu acho que isto vai ser um uh, The Last of Us Left Behind por exemplo, que, que, é, que eu achei uma expansão é... é sabes? Ah.
1: Não, não, mas, mas a minha, eu percebo perfeitamente, perfeitamente. Mas, mas eu estou minha... lá, eu estou lá contigo, Daniel. Não, mas é que são 15 euros. É somos parvos Se fosse 30, 30 euros eu não pagaria, mas 15, eu sinceramente, não aqui falando abertamente contigo, isto não é uma, não é uma, uma sugestão para a nossa audiência, é só uma sim. perspectiva pessoal. Eu acho que vale os 15 euros, porque como te disse... Mas eu não sei, eu não estou certo não, que valha. Não. O risco, o risco, o risco vale os ah, 15 ah, sim, euros. Ah, Porque, sim, porque okay. eu quero mesmo, mesmo que, que, que me desaponte o que eles fazem com a Yuffie, eu quero saber o que acontece a Yuffie, quer saber esta side story. Okay. Quer saber? percebes que estão investidos na, na história. Portanto, esses 15 euros eu acho que é um preço interessante. Ah, Pedro, não, não, eu, eu, eu ia pedir que tu me. Eu, 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 eu ia
0: pedir que tu falasses um bocadinho da, da notícia da PlayStation VR. Não, não obstante falarmos ah, do resto, mas acho que é o um momento. Acho que é um bom momento para mas, falar
2: Já que estamos numa de Final Fantasy VII, não quero já falar dos dois jogos mais des... como parte que... da família mas Final Fantasy VI
1: isso não foi apresentado no Set of Play. Sim, acho que, sei, mas...
0: falar acho que podemos falar noutra altura que temos novos Final Fantasy a caminho. Yeah, ok. Sim. Já aqui no... sim, sim. Depois.
2: Então, a PlayStation VR da nova geração a caminho da PlayStation 5 foi-nos dito pelo... Desc descreve o que é que está na minha caneca, Pedro. Hum, deixa eu uh... ver aqui no vídeo. vídeo é que Está é, tá uma, tá uma caneca azul do Mario Kart. Está uma Blue Kart, Shell não.
1: do Mario Kart. O Luís quer desmagar-me com a Blue Shell. Pronto. podes continuar Pedro ah.
2: Ah, pronto Idiaki Nishino do Departamento de Planeamento e Gestão da de Playstation <risos> uh, foi responsável por anunciar que a companhia está a desenvolver um novo capacete de realidade virtual da nova geração para a Playstation 5 e isto segundo a notícia que nos foi providenciada pela Eurogamer.pt ela até realça que os jogadores vão sentir uma sensação de presença ainda maior e que vão se sentir ainda mais integrados com os mundos do jogo, assim que colocarem um novo capacete com sim. maiores resoluções e que será conectado à PlayStation 5 apenas com um cabo para simplificar a preparação e melhorar a facilidade de uso permitindo também sim uma experiência visual de alta fidelidade e eu só tenho a dizer com isto é que a Capcom, tratem já de fazer um patch VR para o Resident Evil Village, por favor
1: eu, eu, eu para, para, ah, para o Luís é eu para o Luís Magalhães só quero dizer duas coisas em primeiro lugar, sim Luís chegará o dia em que te pagarei todos os os, 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 os almoços que te devo eu vou continuo a perder apostas contigo, e ainda bem é, é bom sinal, é sinal que vou dar mais tempo contigo e vou poder jantar muitas vezes contigo mas há aqui uma coisa, que eu quero, uma provocação sabendo que temos que calhar mais 15 minutos de programa há uma provocação que eu quero deixar para, para ouvir o teu comentário que é o que mais importa dos três porque tu tens mais experiência em PSVR que nós que é, será este Será este, será este PSVR 2, por dizer assim? O Kinect do Jim Ryan? Quem sabe? Eu pensei... Não, não Daniel, não porque tu
0: já disseste que o Kinect do Jim Ryan foi, foi o PlayStation VR original, portanto, não há dois Kinects.
1: Ah, é, é, é que o Don Metric não concorda contigo. Houve o Kinect da Xbox 360, que foi um acessório... Bem, foi um acessório. E na Xbox One, esse já foi mesmo, foi mesmo a segunda versão do Kinect. Sim, 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 sim. Mas pronto, okay. não, não sei se queres comentar esta provocação. não
0: houve, uh, Eu acho que durante, durante algum tempo, oh, eu, eu continuo a dizer, uh, o, o VR... É o futuro dos, o VR é o futuro dos videojogos. O que, não quero, que é diferente dizer, eu já tive essa discussão contigo e já tive a discussão sim, sim. com alguns ouvintes, que isso é diferente que dizer que os motion controls são o futuro dos videojogos. Eu não acredito nisso. Eu, eu quero, eu quando estiver daqui a 10 ou 20 anos a jogar na minha consola que só tem modo VR, que eu não uso uma televisão, no meu sistema de videojogos que só tem modo VR, eu quero estar a jogar com um DualSense 3 na mão. Não é, é? É assim que eu... mas é assim num jogos...
1: ambiente de realidade virtual. É, mas num ambiente
0: de realidade virtual. Para mim, isso, é o que, isso é o que interessa. Agora, repara. A aposta do... A aposta esta aposta surge porquê? Por causa daquilo que eu disse. Que o, o PlayStation VR original, não tendo feito muito dinheiro à Sony, correspondeu às expectativas deles. Isto é o crucial. Eles tinham uma expectativa para o produto e ele correspondeu. Porquê? Porque a Playstation 4 tinha um Braze monumental e, e quando tu lanças, quando, quando tu lanças um, um bom produto na Playstation 4, mesmo que o attach rate seja pequeníssimo, um attach... É, um, um, que pegar. Um attach rate, mas um attach rate pequeníssimo na consola com o maior número de unidades vendidas de sempre, continua a ser um, 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 um nicho de mercado apetecível. É é possível.
1: Eu, lá está, nós vamos não podemos gastar muito tempo aqui, mas eu queria só deixar mais uma apetecível. E é fazer... assim,
0: e eu não sei como é que isto vai ser, não tenho pois. uma bola de futuro, eu não sei se quando isto for lançada, a Playstation 5 vai ter um, um... Tudo indica que a Playstation 5 esteja a correr muito bem, mas não sabemos. Vai ter sim, sim. Uma, uma, uma quantidade de Playstation 5 no mercado que consiga fazer isto também corresponder às suas expectativas. Mas, Há dois caminhos que podem ser tomados no, nos videojogos. Um, um é o modelo Netflix, que é o que a Microsoft está a tomar. Outro é o modelo de realidade virtual, que é o que o Facebook e a Valve estão a tomar. E a Sony, aparentemente, também está aí por aí. Qual é que vai ganhar no futuro? Ou se vão inclusive, poder coexistir os dois? É bem possível. Te vamos ver. Vamos ver. Mas...
1: É que, Luís, é aí... Uh -huh. O meu problema e o meu espanto é pá, parabéns Luís Magalhães, eu acho que isto é uma boa notícia hum. para ti e para mim, é pá, eu gostava de experimentar, não há problema nenhum. Mas o meu problema tem a ver com a, a Touch Rate, porque essas metrics que tu usas para declarar o primeiro PlayStation VR, o existente, como um sucesso. Não, um não, sucesso, não, não, tens razão, tens razão, desculpa, 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 não, disse... não é um sucesso. Não, 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 enganei, peço desculpa. Como um produto que cumpriu com as expectativas da Sony, eu, eu não sei se quero desafiar essa ideia, mas quero relembrar-te de uma coisa, eu fiz esse estudo. Sim excluindo o Net, o Net Yaro Z aquela versão da Playstation original que era uma versão preta que permitia às pessoas programarem os seus próprios jogos em casa uhum. e que, que eu não considero um acessório nem um extra, eu considero uma plataforma específica, portanto, excluindo uhum. a Net Yaro Zé, mas incluindo coisas como o Playstation, o iToy aliás, Sim. O, o Playstation Vita TV que o chamou Playstation TV só acho eu, Sim. incluindo isso tudo Luís Magalhães quem é nos está a ouvir? O PlayStation VR é, dos, é o produto da Sony com o menor attach rate da história. Tendo em conta a plataforma de destino, uh, uh, uma Sony. Mas lá plataforma está, plataforma mas, mas, mas é, excluindo, excluindo todos os outros. Não é? Não, 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 não. Incluindo coisas como o White Toy. O White -Ah -Toy tem maior attach rate que o PSBR, não há brincadeira aqui. Tudo é, bem. é um facto histórico. É, 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 é. Mas mas, lá está, mas é, é, é. mais uma vez. Uh, uh... Mais uma vez uh... Mas mais uma vez, o, Eu não sei o que sei é que, que respondeu? É, é, o...
0: Mas é que o às expectativas não vem, não, não há uma expressão que tem origem não, não. em Luís Magalhães, há
1: uma expressão que tem origem
0: em chamadas de investidores ah, das horas. Está bem, está
1: bem, tá bem <risos> Mas tu <risos> sabes o que é PR Speech e tudo mais. É não, nas chamadas de investidor não há tão PR Speech. Mas tu sabes que as expectativas são também elas maleáveis, não é? Luís. Uh, sim, sim, sim. Se que se estão bem ou melhor que eu? Portanto, mas Daniel,
0: não... mas okay. se aquilo que eu disse nessa altura, e que, que repeti agora, não tivesse fundamento, nós não estávamos a ver o Playstation Vilares. Não,
1: eu vez. concordo contigo, mas, 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 mas estamos a chegar ao, ao cerne da questão. Que está.
0: Que,
1: mas essa é a minha provocação. Eu não of, sei se isto é o... Um Tudo Todo o produto,
0: produto, é, produto. Quando nós fazemos desenvolvimento de produto e queremos desenvolver uma companhia e estar uh, por exemplo, na, na, na empresa atual, uh, na empresa atual em que eu estou nós, nós temos uma visão há 10 anos e 20 anos. Sim. Temos uma visão de 10 anos a 20 anos. E nós estamos a trabalhar nos nossos produtos atuais, que são o nosso ganha-pão, mas também estamos a pensar nos nossos produtos a 5 anos e nos nossos produtos a 10 anos. A 10. E, sim, sim, sim. E, e sabemos que os produtos que nós estamos a... Da mesma forma que a Microsoft vai perder durante 10 anos de dinheiro com o Game Pass, a Sony sabe que vai perder durante 10 anos com a PlayStation Mas é a aposta é. deles para daqui a 10 anos? Não, não.
1: Sim, sim. É, Eu por... só não sei se daqui a 10 anos Uh, se a, se a, a, a plataforma da Xbox ou da uhum. Nintendo na altura vai ser dominada pelo sistema de realidade virtual, porque Luís, tu aqui farmeias mas... a justiça de confirmar. Eu, eu não fiz aposta, talvez dia. não seja, mas...
0: Mas, mas, mas poderá ser um fator de diferenciação. Com certeza. É, quem, sabe, uma... quem sabe no futuro tu não vais a uma marca pela experiência Netflix e a outra marca pela experiência VR. A, 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 puxando a especialmente à medida, que, a... à medida que se tu fores ver eu não sei quanto é que este Playstation VR, quanto é que este PlayStation VR vai custar é um produto Sony, é um produto cobrando Playstation 5, portanto é um é. produto premium portanto certamente é. não vai ser a opção mais barata do mercado 400, não, vai ser, não vai ser a opção mais barata do mercado mas se tu fores ver o, o, Oculus, o Oculus Rift S sim, sim. o Oculus Rift S custa 300 euros Portanto, apenas 50 euros mais do Facebook, apenas 50 euros mais do que o Playstation VR,
1: sim, sim. E, e é um
0: máquina, desgraçado. Ou seja, esta, tec esta tecnologia, como toda a tecnologia, esta tecnologia está a ficar brutalmente mais barata. Portanto, vai haver, um, vai haver uma altura daqui, a 10, vai, vai haver altura daqui a 10 anos em que um capacete de radar virtual muito bom, com uma qualidade que tu não consegues imaginar hoje, vai custar
1: menos a produzir que uma Switch. Não duvido nada disso. Eu, há uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Eu não apostei isso contigo, não era digno da aposta sequer, mas há uma coisa que eu acertei numa previsão uhum. relativamente recente minha, relativamente à, à nova Xbox, depois veio revelar a Xbox Series X, X, -X que, que é, há uma coisa que eu sempre soube e, to, e, e tomei sempre como garantido, pá, pessoal, rebobina, eu entrei, esquece e vão ouvir -o, que é, a, a que... nova geração de Xbox não ia nunca ter... Um, um capacete VR nem ser, nem ser lançada com isso, nem planeada para isso. E mantenha essa previsão e aposta. Porque é uma coisa que eu te posso garantir: uhum. a Microsoft gasta centenas de milhões de dólares por ano em estudos de mercado, tentar prever para onde é que vai a indústria, uhum. e a Nintendo também. Se calhar um bocadinho mesmo, Sim. mas a Nintendo também. E há uma coisa que garanto. Até porque, uhum. como tu sabes, por defeito profissional, eu conheço algumas projeções de mercado uh, de, da indústria, como tu sabes bem. E eu posso garantir-te, sem falar em números, garantir-te que nenhuma player grande, ou da Sony, tudo bem, nenhuma player grande no mercado aposta nessa tua visão. Uhum. Ninguém. Ninguém. E atenção, eu não estou a dizer que as apostas atuais dessas empresas sejam melhores ou piores. Estou a dizer que não, são essas, não têm essa aposta. Sim, sim, sim. sim. Quase, ninguém, quase ninguém prevê que a visão de Luís Magalhães daqui a 10 anos Seja estar a jogar o remake de Dark Souls, de Blue, de, uhum. de Blue Point, em realidade virtual com o um DualShock 3 na mão. Ninguém prevê isso, pode acontecer, Tudo bem, só. mas. Mas lá está. Olha, não é daí que a indústria a, parece
0: caminhar. A, sim, sim. A, 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 triste, a triste verdade é que as coisas realmente boas raramente
1: estudo, surgem nas previsões de mercado. Não, não, opa, totalmente. É não, triste. mas atenção, mas eu dou-te isso de barato, eu não estou assim a dizer. Tens toda a razão. Mas a verdade é que tu concordas comigo, Luís, uhum. que a indústria caminha, a indústria de consumo dos videojogos caminha para uma proposta mais minimalista. Pedro Magalhães, lembra-se de falar comigo e de concordar no sim. último episódio, premium que gravámos, em que o futuro, se calhar, é mais. É mais ou menos. Ou seja, o futuro será mais uma aplicação na tua Smart TV onde tu podes jogar o teu catálogo com o comando do Game Pass ou do PlayStation Now. Sim. Não é tanto... Um capacete, mais um fio, mais um comando, mais um motion controller, não, uma... não, 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 Mas, mas, mas o mercado de VR também vai nesse caminho. Tu tens o, o
0: Rift Quest, mas não é que ligar assim, a nada. Sim, sim, com certeza. Não mas é um, é um mercado. Nada. É um mercado paralelo ao mainstream. Sim, sim. É um da, da, Daniel, mas é visitando. isso. Mas, mas tu percebes que a Sony eu vê aqui. Que a Sony vê aqui o seu Blue Ocean. A Sony quer criar um nicho
1: como a Nintendo criou o seu. Mas não com, eu percebo, eu percebo, juro que percebo o que estás a dizer, mas não concordas que neste momento é um Red Ocean porque quem é, que, quem é que investe 400 euros no PlayStation VR? É o Luís Magalhães? Não é? Sim, não é? Não é, não, é mas, não é minha tia? És tu?
0: Mas é mas a aposta deles. Mas a aposta deles, a aposta deles é estarem a criar esses alicerces agora? Certo, para, é verdade. anos para daqui a 10 anos,
1: é anos estarem à frente de todas as outras pessoas? Mas, mas então é verdade. Mas então só para concluir, eu espero que a PlayStation 7 que seja, Sim. que a PS7 já nem diga 6 mas espero que a PS7 tenha que cumprir dois requisitos para a tua visão se confirmar o capacete VR, ou o acessório VR, enfim de, de, desse momento tem que vir incluído nativamente na caixa não se não 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 há não 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 A PlayStation não Play, é o capacete. É o VR, exatamente. não não uh, tem que não Se não 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 acabou. não 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 todos, nesse caso, então, todos, todos os developers on-board para essa visão. Sim. Basta... Uh, não, não, tudo bem. Mas, percebes, é difícil neste momento prever que isso seja, que seja assim. Num futuro que se prevê minimalista, como já falámos, com o PlayStation Sim. Now, Game Pass, com... Epá, é desculpem. O um modelo Stadia, mesmo que não seja o Stadia, o um modelo Stadia uh, de, de streaming e tudo mais, com o Xcloud. Uhum. Uh, portanto, eu acho que isso é pedir demasiado às pessoas, percebes? Uh, ou seja... Amanhã, quando se, amanhã entre aspas, quando se o no novo capacete PSVR, não é o Blue Ocean que o vai comprar, és tu. És tu, a minha tia não vai comprar o PSVR, <risos> sim, mas sim, tu sim, vais. Sim. E enquanto a Sony tiver esse, souber, souber isso que são os hardcore, que compram, quatro, gastam 400 euros no capacito VR, uhum. dificilmente também incluirá nativamente essa estratégia no seu, no seu produto principal, que são as consolas Playstation. Não. não certo, mas... há aqui um, há aqui um uma bocadinha rabo na boca, que invalida um bocadinho essa não. Na não, minha, não, não. minha perspectiva.
0: Lá está, eles estão a construir o produto do futuro, eles sabem que o produto do futuro não vai ser por definição o produto do presente.
1: Ok, ok. Vamos ver. Eu não quero fazer mais apostas porque Sim. já tive demasiados almoços e daqui a nada. Tenho... Enfim.
0: Uh, uh, eu, eu acho que temos que falar, eu sei que já vamos um bocadinho tarde, mas acho que temos já. que falar do, do êxodo e, e da destruição do Sony Computer Entertainment Japan. Uh, my heart. Sim. Takes... Não é?
1: Deve que conheço pessoas. Dan
0: também. Daniel, fala-nos um bocadinho sobre isso. Acho que tu és o melhor para dar esta notícia.
1: Sim, uh, obrigado. Eu, eu realmente deixo-me dizer-te que foi uma notícia que não me apanhou de surpresa confesso, eu acho que a nenhum de nós já, uhum. já se, já se esperava, mas sim, sim, basicamente sim. a notícia é que, bom, a notícia oficial da boca da Sony é que a Japan Studio, uh, responsável por muitos jogos como o Ico uh, uhum. enfim, muita coisa até uh, uh, o Shadow of the Colossus e até, uh, Pedro, uma, 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 um estúdio que acompanhou o design uhum. de jogos como Bloodborne, portanto, sim. Um, um estúdio fantástico, recentemente também ajudou a construir o, o Astro Bot, os jogos do Astro Bot, não é que nós gostamos tanto? Esse estúdio, portanto, que está numa zona nobre de Tóquio, já agora, a zona de Giza, uh, e eu já lá estive, nesse, nesse edifício, que tive esse privilégio, há, há 11 anos, quase exatamente, há exatamente 11 anos, uh, esse estúdio está a ser ref reformatado pela Sony, hum. palavras deles, uh, eles estão basicamente a focar, sim. a reestruturar o estúdio, em torno da equipa, como é que se chama, Luís? Asobi, não é? Asobi, sim. Asobi, a equipa, a equipa que fez o, uh, o Astro's Astrons. Playroom, uh, que saiu agora na PS. Claro. Estavas a falar pouco um que... copo meio cheio. Esse é o copo meio cheio
0: desta notícia.
1: Yeah. Yeah, é assim. yeah. uh, ouve, uh, eu conheço, eu falo recorrentemente com uma pessoa que lá quando trabalha. Sony
0: Computer eu... Entertainment Japan agora é a Mais nada. Uh, uh,
1: Houve inclusive uh, muita uh, gente que uh, foi despedida. Não foi despedida, mas não renovaram não. os contratos. Sim, mas não é bem ser despedido exatamente. Uh, agora, atenção, há uma coisa que eu penso saber, isto não é oficial, mas segundo o que eu Sim. tenho ouvido, há muita gente que, de facto, não renova, as pessoas não renovaram o contrato, não vão continuar a ter os seus esforços naquele estúdio, o que não quer dizer que não sejam depois transferidos ou aproveitado esse talento para outros estúdios uh, internos da Sony. Portanto, pode haver... Ah, e vai haver essa transição em alguns casos. Mas, no uh, Japão, mas a
0: Sony em Japão tem mais estúdios do que, do que o Sony Computer não, não, também, não. Japão? Não não,
1: não, não, não. Não, não, para outros... Não, não, com certeza, mas para outros... Tem R&D. Ah, okay. A Sony uh, tem RD, a, Play a, a PlayStation no Japão tem RD, tem um departamento RD. Portanto, Sim. podem ser colocados lá e é isso que é os burburinhos que eu tenho ouvido. Nada de oficial. Mas, não, portanto, mas o departamento RD não faz jogos. Não, não faz jogos, mas, claro. Mas pá, eu queria dizer uma coisa que não posso dizer, mas a pessoa com quem eu falo de lá é, é basicamente uma pessoa que cria ideias okay, e transforma é em coisas como a PlayStation Move e cria Sim. jogos para isso. Mas a ideia foi o PlayStation Move. Portanto, Sim, eu claro. acho que essa pessoa ficará muito bem no, no e acho que vai para lá, para o departamento RD. Mas, portanto, isto é triste. Isto é triste, porque esta, esta notícia marca ou cimenta aquilo uhum. que nós já sabemos que está a acontecer na Sony, que é, para nós os três é triste, não para a indústria, sim. mas que é um, uma adesão da Sony e da marca PlayStation a, 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 ao mercado norte-americano e à que é tipo empresarial norte-americana okay. completamente. Eu, eu tenho que querem... uma, posso dar a minha perspectiva com só uma coisa Só uma coisa, ide... sim, podes, claro, sim. mas só, só uma coisa e quero que o faças, porque eu não quero ser muito negativo aqui. Mas sim. a ideia da Sony é cada vez ser mais God of War, Horizon e Last of Us, sim. e ser menos Shadow of the Colossus e tudo mais, porque uh, esses jogos não têm rentabilidade. Concordo não,
0: plenamente, é. com, concordo é. plenamente, mas sejamos aqui muito categóricos. Bloodborne não foi desenvolvido para este estúdio, foi desenvolvido não, não foi, com o foi. apoio deste estúdio. Exatamente, exatamente. Da, da From Software. Certo, certo, certo. Tendo isso em consideração, Bloodborne e outros. Nos últimos 10 anos, quantos jogos de alto calibre é que este estúdio produziu? Tens toda a
1: razão. Estes estúdios toda a razão. internos produziram. Não, não, isso. indispensável
0: Não, não, é não houve... É temos, temos o Last Guardian, que eu gostei, mas, de, mas mesmo assim, mesmo o The Last Guardian foi produzido com um, um estúdio fora de casa, dirigido pelo Fumito Bueda, que já tinha saído da Sony há vários sim, anos. Sim. Há vários anos, portanto nem é -se, se pode dizer que seja 100%... Não,
1: tens, tens o Rain, tens o Tokyo Jungle, tens o Echo Chrome... Tens há 10 anos, Daniel, 10
0: anos. Não, por não. Período de 10 anos, é o que eu estou a dizer.
1: Tens razão, eu estou a dar razão. Não tô, Período de 10 tenho... anos. Eu só estou a dizer que há um track record de realidade também ali. Eu, eu sei, mas não nos últimos
0: 10 anos, é isso que eu quero não, dizer. Não, não, é verdade. Lost Guardian, Lost Guardian. Last guardian. Se, tu, se tu em 10 anos tens um estúdio que produziu The Last Guardian a meias, Sim, sim. E, de e de resto a melhor é coisa que este estúdio foi foi dar apoio e e, dire e um pouco de direção a estúdios não, por é exemplo bom. como a From Software para produzir jogos em parceria sim, sim. E, eu eu acho que esta reestruturação embora eu não goste, porque eu gosto de mais jogos japoneses não menos e esta e reestruturação faz coisas fixas, sim é e estas e, e isto significa e, e isto significa que inevitavelmente vão haver menos jogos produzidos na Sony no Japão eu, eu percebo que eles quiseram fazer aquela edição e de atualizar, tirar, tirar ali as partes boas e dizer, nós agora temos um estúdio Azobi que faz jogos excepcionais. Não houve nenhum jogo que o estúdio Azobi não fizesse nos últimos, nos últimos cinco anos que eu não eu adorasse. Sou muito eu sou que, eu não, que eu não adorasse. E, e isto significa, isto por um lado, lá está, copo meio cheio, isto solidifica para mim o futuro da franquia Astrobot que eu penso muito em ti, Pedro, quando eu jogo a Franky Alstabot, porque eu acho que ele não é o sucessor espiritual, mas ele mas, mas é o, tem o espírito de Apex Game. Vá! Ai,
1: dizer... Não, vou, não, não vou dizer que é o
0: espiritual, porque não, não, não. o, o Escape é um jogo muito mais horizontal, o Escape é um jogo em que tu tens muito mais, há muito mais ações, há muito mais verbos mais que tu podes usar. No Escape tu tens ferramentas e tens que perseguir macacos é. e tens, e é quase um jogo de puzzle de plataformas. Enquanto que os Astrobots são só plataformas, plataformas. O, ocasionalmente tens aquelas ações básicas Uh, a Mario, que é atacar, saltar, etc. E depois, ocasionalmente, podes agarrar numas, uh, numas ferramentazinhas que reformatam um bocadinho a tua aproximação ali ao, ao nível. Mas, mas é, está longe de ser um sucessor espiritual de Escape. mas tem o espírito, tem aquela alegria, tem aquela kineticidade, trocando, tem aquela
1: cor. Trocando o que o Luís cor. Magalhães disse por miúdos, se, Pedro, se tu tivesse jogado o Astro Playroom Boom na PS5, provavelmente considerarias este jogo para o teu top 3. Sim, jogos do ano. Provavelmente. A, a, ainda,
2: ainda assim... Como eu
1: considerei. <risos> não, não, já, já, já. Completamente, eu adoro este jogo. Como eu considerei. Ainda eu considero assim,
2: eu não estou a ver, dada esta esta infeliz reestruturação, uhum. cada vez menos estou -me a ver a dar a, a pagar à Sony por 500 euros de DRM uhum. para poder jogar os jogos deles. Não, é
0: assim, cá é, lá está. Cá, cá é, é, é esta a minha, a minha ideia, o meu, o meu copo meio cheio, não é só que está salientado está assegurado digamos o futuro da franquia Astro mas também eu acho que isto refoca a Sony no sentido de parcerias com o Japão ou certo. seja, mais projetos com Bloodborne está um estúdio está, está um a desenvolver, o estúdio do Kojima provavelmente a desenvolver um novo Silent Hill, que vai ser em parceria com esta Sony Computer Entertainment, Exatamente. etc. Ou seja nós, nós vamos ter menos jogos da
1: Last Guardian mas vamos ter mais Bloodborne É o que eu acho. Nós vamos ter Eu acho que vais ter mais coisas experimentais como o Astro, porque a sim. Tima Asobi é perita nisso e é neles que, uhum. que, que a Sony se está a focar. E bem, eu, eu percebo. Agora, deixa-me só dizer uma coisa, Luís. Não resisto a dizer-te isto. Eu falei há pouco do R&D, não foi por acaso. O, o, a própria Tima Asobi, lá está, da Japan Studio, que, que construiu, uh, ajuda-me. Uh, portanto, o Astro uh, Playroom para, 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 para a PS5 e também uhum. o Astro PSVR, aquele que tu gostaste muito. Uh, Uh, salvo erro, portanto, são dois jogos que assent... cujo design assenta bases no R&D, portanto, são jogos sim, sim, sim. Para, para quase testar, até diria eu, parece a assim. tecnologia do DualSense e do, 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 do PSVR, portanto, portanto é, essa é uma identidade daquele estúdio, e eu estive lá, nota-se, respira-se isso, são pessoas que querem claramente usar a tecnologia nova que a Sony vai desenvolvendo, para alicerçar os, os seus jogos e o seu desenvolvimento. O que acontece aqui é, é que tem lá está, a Sony mudou claramente recentemente o HQ da PlayStation para ser Mateo na Califórnia. Pessoal, é o Hollywood a Sony Sim. quer tornar-se a produtora de jogos de Hollywood. Tudo é. bem, mas quem sofre são os fãs como nós. Porque, se o que o Luís diz é absolutamente verdade, e eu acho que é quase inegável o que ele acabou de explicar sobre essa reestruturação. Também é verdade que, meus amigos, vamos dizer aqui: vamos dizer aqui. Projetos como Shadow of the Colossus, Last Guardian e tudo mais, Echochrome, Chrome, coisas experimentais até sim. da Sony terminam hoje. Sim, terminam sim, hoje, sim que é verdade, horror. é verdade. Mas, mas, mas há outras coisas, por exemplo, da Sony, Daniel, que... por exemplo, Daniel,
0: eu acho que parte do que motivou esta restauração, esta, esta, esta restauração foi, sim, sim. por exemplo, a Sony olhar para coisas como por exemplo o Sekiro. Que foi um, um projeto da From Software com a Activision multiplataforma. E, e eu acho que a Sony olhou para coisas como se que era e disse: Olha, nós tivemos o Bloodborne, isto podia ter sido o nosso outro Bloodborne se os nossos estúdios estivessem capazes de dar suporte à From Software e podia ter sido aqui um exclusivo PlayStation em, vez de, dar um, um coisa em vez de ter sido um produto da Activision.
1: Entendo, entendo. Sim. a tua perspectiva, mas acho que estás a dar demasiado crédito para quem tomou esta decisão, confesso-te isso eu acho que foi Sim. muito claro okay. isto foi, foi tomado pelas equipas de design isto foi tomado pela, numa reunião de investidores, numa board meeting pessoal, esta, esta gente faz-nos perder dinheiro todos os anos vamos acabar com isto okay? Tudo então, bem. O, não, o Last Guardian fez barulho mas não fez dinheiro Sim. todos os jogos em que a Japan Studio toca não fazem, não fazem dinheiro é uma perspectiva muito lata, mas, mas percebes o que eu quero dizer não, não, não há uh, fundamento uh, financeiro para continuar o estúdio com a exceção do que a Tima Sobi tem feito, que tem usado incrivelmente bem as novas tecnologias da Sony para potenciar novas experiências. Uhum. Uma delas até acompanhou o lançamento. É o eSports da Sony. Sim, uh, sim, sim. Pessoal, sim, sim. O, o, o último Astro é o eSports da Sony. É, é fantástico. É fantástico. Uh, e, portanto, uh, faz sentido uh, corporativamente. Mas é uma... Perdemos aqui... Perdemos aqui um agente identidade Perdemos um bocadinho da identidade
0: da Sony. Obrigado por dizer Da Sony. Um bocadinho do... Sem dúvida. Os videojogos... É isso mesmo. Os videojogos estão a ficar cada vez mais americanizados. O quê? É verdade. Nada contra a América. Nada contra o USA. Nada contra isso. Mas eu acho que... Eu literalmente diversidade de Deus é para bom. pagar as contas. Sim, exatamente, exatamente, exatamente é a diversidade situação. é bom. Voltamos àquilo: como nós sabemos, atualmente, nas redes sociais e no mundo de presença empresarial, há um, grande, há um grande push para a diversidade, especial claro. nos Estados Unidos diversidade, pessoas, claro. diversidade. E eu, eu gozo muito com os meus amigos americanos com isso. Quando eu digo, Malta, eu aqui tenho diversidade a sério. O que vocês chamam de diversidade são americanos de várias cores. <risos> Basicamente, Não, é Não, uh, o, e é isto mas... que se perde. Nós podemos ter, nós, nós podemos ter. Eu estava no outro dia a comentar, eu estava a comentar com a minha mulher. Estávamos a ver o State of Play, estávamos a dizer isto quase tudo mulher. Hoje em dia, parece que as protagonistas dos jogos são quase todas as mulheres. Houve aqui, um, houve aqui uma viragem de 180 graus que eu aprecio porque eu gosto de jogar com personagens femininas. Também eu, é eu agora. gosto de jogar com personagens femininas, mas é tipo. Uh, uma volta de 180 graus não é diversidade, é só uma diversidade diferente. Sim, mas já passámos é
1: só... décadas a jogar quase as coisas masculinas porque não mudar um bocadinho. Eu para sei, eu sei, um...
0: eu, eu sei mas a questão é, mas a questão é uh, o, o que eu estou a dizer é nós vamos continuar a ter jogos de todas as cores, com personagens de todos os formatos e de vários tempos, mas perdeu-se diversidade, porque perdeu-se diversidade intelectual e diversidade criativa porque Sim. os jogos estão a ser feitos
1: de, cada vez mais por pessoas de um mesmo país e de uma mesma não, não. cultura o Luís Magalhães disse tudo há alguns episódios já há alguns episódios atrás, não, eu concordo eu, sou, eu já, já falei sobre isso até neste, neste, nesta gravação uh, Dora avante a Sony está claramente a garantir que quase todos os seus jogos o seu line-up original no sim. futuro são o Ghost of Tsushima ou The Last of Us ou uma variação dos outros é sim. isto? Não, 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 não. Uh, é isto, uh, cinematografia fotografia de cinema claro grande produção, mundo aberto a uma história mais focada e é isto Sim. que vamos ter uh, e, e com a Japan Studio perde-se também esse experimentalismo uh, repara, se tu me disseste assim o Last Guy e o Echo Chrome são necessários, ou foram necessários à experiência PS3 é hum. pá, não, se não existisse a experiência PS3 era mais ou menos semelhante, sinceramente mas dão identidade Sim. eu penso em PS3 eu penso em Tokyo Jungle, eu acho que vocês também Claro. Da identidade é à eu marca, pensei da muito em, em Tokyo Juggle isso. em 2020. <risos> sim, sim. Uh, Podia-se fazer um remake. Uh, live action. Live action. Uh, não, porque, porque a sério, pá, acho que se perde muita identidade com isto e tenho muita pena como fã das, das, das plataformas Playstation e todos somos aqui. Uh, portanto, uh, tenho muita Pedro pena. Está o Pedro está Mas, muito Pedro, calado. Mas Pedro, alguma queres, coisa que queres fechar? A... Fecha aqui com o chave doura.
2: Queria fechar com a última notícia por parte de Jim Ryan. Pedro não comenta, Pedro só deixa o, o Pedro é o pivô, o Pedro é o pifu. Ah, Porque eu, eu pessoalmente, eu, para mim a marca playstation, eu acho que, eu nem tenho palavras para a marca playstation nos dias de hoje, mas meu Deus, meu Deus, quando, quando alguém de como o Jim é? Ryan, que é uma pessoa que também não simpatizo propriamente muito, Oh. Vem-me dizer que <risos> o Days Gone será o primeiro de vários jogos PlayStation a caminho do PC? Eu é. devo dizer, meu amigo Jim Ryan, muito obrigado. É. Espero que tenha muita saúde pela vida é. à frente. Porque fala, você fala, fala,
1: fala, fala, falámos há pouco de perda de identidade, eu acho que isto é problemático. Eu acho que o no o PC tipo... não, No PC, oh, não, Daniel. Oh, oh, Na minha oh, opinião, oh, não. Se fosse no oh,
2: Xbox, sim, era um Pedro. grande Pedro. problema. Mas não achas,
1: tu não achas que isto faz parte daquilo que eu venho daquela ideia que eu venho a defender e explicar à nossa audiência há? Ah, eu já diria, há anos até, aquela ideia da santidade da experiência consola não fica um bocadinho perdida aqui. Porque, repara, e aqui sendo um bocadinho conservador, admito isso, estou a te barato, mas quero ouvir a tua opinião, que é, eu sempre comprei plataformas Playstation, da 1 a 5, em busca daquelas experiências, daquela exclusividade, daquela Sim. santidade, daquela experiência que eu só posso ter ali, neste, neste ecossistema fechado. E repara, eu acho que financeiramente faz todo... Como o Luís disse, jogos com seis meses, um ano, faz todo o sentido de explorar outras opções de fazer dinheiro com, com, com aquilo. Faz Sim. todo o sentido financeiramente. Agora, do ponto de vista de catálogo e de identidade da marca, eu não sei se isto faz muito sentido, pá. Eu não sei. Eu posso, Daniel, é um de, de, mas Eu, eu percebo eu eu o
0: que, que tu dizes, mas não sei se se verifica na realidade. Porque, por exemplo, ainda hoje... Uh, muita gente com quem eu entrage na comunidade dessa nível vê Destiny como um jogo de Playstation
1: eu sei, eu percebo e os jogos estão em todas as plataformas não, não, mas, mas até quem vê isso pode, nas, pode estar a jogá-lo Xbox, é esse o meu ponto uhum. percebes, é, é, é que eu acho que se perde um que repara, nós somos o podcast que defende há anos Bloodborne Sim. no Game Boy Color. Pessoal, Sim. os bons jogos existem para serem jogados em que plataforma for, e eu espero que Days Gone ganhe nova vida com esta própria Sim. PC. Não, não, não é isso que eu estou a dizer. Agora, relativamente e especificamente sobre a Playstation, é assim, eu acho que o, viveríamos no melhor mundo, Luís, se Guides da PS1 tivesse sido lançado no PC na altura, não necessariamente. Eu acho que o Guides faz parte da identidade da PS1, e é lá que se deve manter. Percebe o que eu quero dizer? Há, há também, repara, eu sou fã de, portar, de pôr os jogos em todo o lado. Mas se tu não garantes, pelo menos, uma, uma fatia das tuas experiências como nativas, exclusivas ao teu ecossistema, o ecossistema perde valor. Eu acho que isto também não é difícil Sim, de entender.
0: Mas eu acho que é uma questão mais de perceção. Lá está.
1: O, mas que seja. O, o seja. Persona
0: 4, que saiu o ano passado, salvo erro, no PC, na Steam. Mas que seja. Que seja isso. não há a ser um jogo de PlayStation Vita. Para mim é um jogo de PlayStation Vita. Eu posso estar a jogar no PC, mas fosse... para mim é um jogo mas para de ti, PlayStation
1: Vita. Mas desta provocação. Para ti, para ti, Luís, agora Sim. não... Para ti, Luís Magalhães, exatamente, é uma questão de perspectiva. Quando Sim. sair o PS6, se, se mantiver esta, esta linha editorial de lançar os jogos mais tarde para PC, tu que tens um PC que custa mais que o meu carro, estou a brincar, mas não sei se estou bem a brincar, pois. custa mais que o meu carro. Exatamente. E eventualmente quererás comprar poderás comprar uma PS6 quando ela for lançada, como Sim. compras todas as consoles. Ou queres, pelo menos, comprar todas as consoles. Uh, tu tu tens assim, terás assim tanto interesse em adquirir a PS6 quando tu sabes que a linha editorial da Sony é publicar os jogos seis meses ou um ano, mas seis meses depois no PC. Se calhar não terei. não, sei. Se calhar não terás tanta vontade eu, dou, eu, apesar
0: de ter esse PC que tu dizes, tenho que certamente é mais caro que o teu carro uh, uhum. tenho continuo a, dar, a privilegiar cada vez mais jogar jogos na consola, mesmo jogos que até sou dono no PC. Tá bem, não, não, não reconheces nenhuma verdade na minha proposta não, não eu acho que eu faz sim. todo o sentido há, há coisas que fazem muito sentido na teoria mas que na prática não se verificam, eu acho que esta é uma dessas coisas eu, eu acho que na prática essa perda de identidade não se dá tanto ou dá-se uma porcentagem muito menor do que tu estás a sugerir porque é, é aquela célebre lei do marketing, do, do, do lei do, do primeiro do mercado. Ninguém, toda a gente se lembra quem é que foi a primeira pessoa a, a atravessar o Atlântico a voo. Ninguém se lembra quem é que foi a segunda. Mas toda a gente se lembra quem é que foi a primeira mulher. Não é? Certo. Então, mas, mas, os primeiros contam. Os primeiros, na realidade, quase só
1: os primeiros é que hoje oh, sem dúvida. Mas, mas tu hoje pensas em PS2. Por exemplo, tu dizes no PS2. Eu lembro-me, o 3... E God Hands. Sim, daqui mas. A 30 anos, mas só para terminar, daqui a 30 anos, quando eu finalmente pagar os almoços que de devo, estivermos velhinhos, os três, em torno de uma mesa, a pagar, a pagar almoços uns aos outros, e nos lembrarmos da PS6, assumindo que esta política editorial continua por Sim. parte do Jim Ryan, de que é que nós nos vamos lembrar? Porque eu me, -me é de alguns jogos que saíram é na PlayStation. Porque há, há, há muitas ocasiões, isto acontece muito, uh,
0: em que eu pensava. Uh, por exemplo, ainda recentemente, ainda recentemente. Eu pensava que o The Last Remnant era um jogo exclusivo de Xbox 360. Pensava, tinha essa ideia, que era um jogo exclusivo de Xbox ah, 360, o The Last, o The Last <risos> Remnant. Para mim era um jogo exclusivo. E, e longe da verdade, ele está muito mais está, eles, está, está, está. muito mais vítios, mas a percepção era essa. A percepção era essa. E, e eu acho que essa, isso é o que se constrói tendo a exclusividade temporária. É essa, e e não é uma exclusividade temporária tipo de um mês ou dois, é uma no caso do no caso do, deste jogo do, do Days Gone, ele vai para o PC dois anos depois de ter saído numa consola PlayStation. Com certeza, com certeza. Isto é uma propriedade isto está intrinsecamente ligado à história da PlayStation. Sim. E não, não há volta a dar isto, é uma propriedade de PlayStation. E, e está no PC e eu acho que daqui a 10 anos eu acho daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, quando nós estamos a falar disto nós vamos lembrar-nos dele como um jogo de PlayStation 4 e provavelmente até já nos
1: esquecemos que ele está disponível no PC. Vamos do Google e olha que giro isto está no PC. Correto, <risos> correto, certo. <risos> mas não achas, e Pedro, Pedro puxo-te aqui para a conversa também, não achas que se abre com esta proposta editorial do Jim Ryan a, pelo menos a, a caixa de Pandora para que, para que, sei lá, Bloodborne 2 saia em 2022 uh, e, e a, o Porto PC saia no, no verão desse ano? Ou oh, oh, seis meses depois. Sim. Eu acho que se abre aqui a porta de, de Saia! Essa caixa de Pandora saia. foi
0: aberta com o Forbidden, Forbidden Horizon Dawn e com o Death Stranding. Yeah.
2: Pedro, Pedro,
1: que e saia, que, digo... saia o que, eu, o é. que saia, exatamente o, meu, o comentário que eu te peço é sobre as consequências, não é sobre... As sobre consequências, que... Daniel. Que é que tu é é vais é
2: é ver mais fanboys da Playstation no escritório a mandar as coisas abaixo e a partirem nas como crianças mimadas, porque viram o seu exclusivo sair para o PC que... <risos>
1: pá, e... Sim, mas nós não, nós, não não, nós não queremos saber disso, nós queremos saber da identidade das máquinas. Oh, pá, mas próximo.
2: é assim, Daniel. Eu, eu, eu neste momento, da forma como as consolas estão, epá, eu, eu sinceramente para mim, nem... identidade. Sim, eu percebo o que tu queres dizer. Eu... São
1: basicamente PCs glorificados. Pois é aqui que
2: é que tá, aí está a raiz do problema. E depois há outra coisa, há que ter em conta. O ponto de vista da preservação, porque Daniel é assim: eu nunca, nunca confio nas consolas, eu nunca confio nas consolas para poder jogar jogos que epá, uhum. poderei nunca vir jogar um dia por causa mesmo da sua natureza de ser fechada ah, mas eu, nas por suas exemplo,
1: ainda, tu ainda podes comprar o Horizon vais poder comprar o Horizon Forbidden mas genial! É tudo que, bem, bem exemplo, é dependes totalmente da parte mas digital mas
2: vamos dizer. imaginar nos nossos netos como é que vai ser porque por exemplo Sim. olha para o Felipe CDI, é uma plataforma que ainda não é emulada para melhor ou para pior Também não não é fácil. Tal, eu por não. exemplo, <risos> eu não posso jogar eu não posso jogar os jogos CDI do Zelda
1: por Sim, muito eu. que eu queira a tua vida não faz sentido Exato, exato, exato. Se não jogas esses jogos. Não, e legal, tal, também... eu,
2: se esses jogos tivessem um porto PC, por muito difícil que fosse eventualmente <risos> corrê-los por layers de compatibilidade <risos> ou assim, é pá, pelo menos a comunidade <risos> de PC Gaming arranjaria uma forma de os correr. Uau, isso sem foi um problemas. deep cut, Pedro. Parabéns pelo deep cut. Isso foi um deep cut profundo. Eu <risos> acho que o Days Gone vai ser muito importante para o jogo na sua taxa de sobrevida. Isso é muito importante, este okay. porto PC. Nice. Ok, <risos> eu, eu, eu só conto, Daniel, eu percebo completamente a tua
0: ideia. Eu acho que é uma ideia mais teórica do que prática. É, é é só isso, mas estamos okay. cá para ver daqui a muitos anos daqui a muitos anos, a muitos anos. Eu, eu acho Por que sim. a identidade da console eu, eu, eu acho que a maior parte do público ainda é como eu e eu não fui assim durante muitos anos, durante muitos anos eu fui um, um PC first, uma pessoa PC first uh, mas hoje geração Playstation 4 e, e geração X, Xbox One e agora ainda mais Series X e Playstation 5 que eu acho claro. que são as melhores máquinas alguma vez feitas Digo isto, acho que são as melhores máquinas, poderão não ter o melhor catálogo, mas são as melhores máquinas alguma vez feitas em termos de experiência de utilizador O catálogo É, virar, não é? é, é o catálogo virar. é, é Sim, tão bom, é tão bom jogar nelas que eu, eu não me vejo, eu, eu vejo-me cada vez mais eu, 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 eu vejo-me cada vez mais a manter o PC para aqueles jogos assim mais esquisitos, mais indie, mais que só saem no PC e, claro. e, a, e a jogar os meus jogos principais de gaming na, e a jogar os meus jogos principais de gaming nas consolas, porque a experiência é tão boa. E, é tão, e tão integrada e, 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 e muito sinceramente eu acho que o PC uh, o PC é uma plataforma muito forte mas não é acho que para as pessoas que amam videojogos e que respiram videojogos e que gostam da experiência de videojogos Acho que a casa delas é mais na consola do que no PC. O PC é um excelente dispositivo para descobrir coisas novas e descobrir coisas um bocadinho diferentes. E é claro Mas, que vai oh, ser sempre a plataforma mais aberta, vai ser sempre a plataforma mais aberta e isso tem, 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 muitos, tem, tem muitos prós. Mas uh, a experiência, digamos, o, o PC é a experiência Humvee. Uh, Leva-te a todo lado. Leva-te a todo mas, lado Luís, e tu chegas é... lá e até é podes chegar que... lá mais depressa. Mas as consolas são a experiência <coughs> Tesla, em, em que tu estás ali num sonho. Mas,
1: ó, Luís, eu não quero estar aqui a ser o, o tipo chato aqui do podcast, mas deixa-me relembrar a tua, relembrar-te a, a opinião que partilhaste connosco, de resto, Tu partilhaste connosco no, no passado recente do programa e que eu concordei e sublinhei também com a minha opinião por exemplo e eu sei que isto faz um bocadinho ao set of play mas liga já uhum. ligo já outra vez a, a nossa experiência com o Xbox Series X até agora tem sido muito positiva aliás eu Sim. gosto tanto da Series X como da PS5 até agora por razões diferentes mas gosto Sim. agora como tu, tu disseste não fui eu que disse como tu próprio disseste pá Tu tens muito prazer, enfim, sem falar do jogo em si, mas tu tens muito, muito prazer em jogar Assassin's Creed Valhalla, mas na tua Series X, 60 frames por segundo, com, uhum. com tudo muito bonitinho e tal. Mas tu também reconheces que não é umas, que o facto de não ser uma experiência exclusiva àquela máquina retira um bocadinho do interesse que tu tens em tê-la ali, porque... Tê-la ali, tê-la na Xbox, tu disseste isso, na Xbox ou sim. na PS5 ou no PS5, que mais caro que é o meu é basicamente a mesma coisa. E isso, proponho eu, retira um bocadinho do valor intrínseco da plataforma. Percebes onde eu quero sim, chegar? Sim, sim, sim. Mas esse é o problema. Mas
0: a história seria diferente se Assassin's Creed tivesse saído em exclusivo na Xbox e depois chegasse à PlayStation 5 e ao PC um ano depois. Entendes? Aí sim, aí eu já sentia mais que aquilo
1: era um jogo de Xbox. É pá, sim. sim. Eu sei que isto é uma conversa muito nerd, mas lá está, eu agora vou responder com uma resposta super deep cut também. É pá, ok. Mas, eu, por exemplo, eu estou a, a acompanhar a assim de colecionadores de N-Gage. Sim, pessoal, eu não tenho vida. Sim, de N-Gage. É uh, há poucos é jogos para colecionar. E, por exemplo, eu, há uma, existe uma sim de, uh, de fãs, de pessoas que colecionam jogos de N-Gage, não é? Ainda hoje em dia. Porquê? <risos> por uma simples razão. E a parte da cultura dos videojogos não interessa se tem qualidade ou não. É a parte, é uma, é uma plataforma, Sim. normal. É. Uh, é a parte da cultura que tem que ser promovida como qualquer outra. Claro. Uh, e, e, há fãs dessa plataforma que colecionam, gostam de falar sobre ela e... e tem um, e, tem e, um
0: e bom faz... strategy RPG da mesma equipa que fez o Shining Force.
1: Pois, o Pocket Kingdom. Por, por, porque Sim. o Pocket Kingdom é exclusivo da não gage é. Se não fosse... Se não, não, se não fosse quem é que, que falaria... Que de? Pois, mas é, é um bom, é um excelente jogo da m agora Pedro. Da Sega. da SEGA, se não, se não existisse ninguém queria saber quase 10 games para nada, mas existe sim. ou seja, do ponto de vista histórico, valida valida a, a cultura que, e a, e a, percebes, e o catálogo sim, sim, que sim, essa sim, máquina sim. tem e o meu medo para o futuro o Pedro fala, fala em, preservar, em preservar os videojogos que é algo em que ele uh, investe muito no seu comentário bem mas eu até falo, Pedro, do, do ponto de vista histórico e de identidade, porque eu, eu temo daqui a 11 anos, 15 uh, olhar para trás, para a PS5 e para a Series X e pensar em consolas com muito conteúdo, com muita coisa boa para se jogar, mas conteúdo muito disperso, que é jogável e muito mas, mas, mas que imagina, que
0: amanhã, imagina que amanhã alguém, abençoados sejam, lançam para Steam e PlayStation 5 e Xbox e, e até pode ser nas plataformas, até pode ser em caixa, o n Ultimate Collection. Todos Nossa. os jogos da N-Gage.
1: Isso não vai retirar a identidade da consola. Não, mas, mas por exemplo, o que é que a Nintendo está a fazer à Wii U? Uhum. Está a matar até a própria memória da Wii U. Uhum. Mas atenção, mas isto não é uma crítica à Nintendo, legitimamente? Eu faria o mesmo, se fosse eu. Claro, claro, claro. claro, claro. Mas, César, -me é melhor depois. não nos apontares. Com a com a possível exceção do Roadia que é um mau jogo mas enfim do Roadia e do Project Zero que ainda se mantém exclusivo na Wii U aquele uhum. Made in of Blackwater Sim. que razão pergunto-te eu como fã uh, hardcore que tu és e eu também da Nintendo é que tu tens para ter uma Wii U e jogar nela e relacionar uhum. se estás a esgotar está tudo na Switch pessoal não vale a pena fazer Wii U. X. Oh, sim, Pedro, ok, mas achas mesmo que não vai acabar na Switch ou noutra plataforma da Nintendo? Eu não juro. sei porquê.
2: Okay, Luiz, Eu que que a mas, mas a, Porque a questão estamos é: estamos a falar
1: na... de uma plataforma, não é N-Gage, é uma plataforma mas, de Mas a, mas a questão, Daniel, da mas, mas está mas, mas, seca. Mas a
0: questão é que daqui, daqui a 30 anos, quando estivermos a falar de Epá, jogos da, da Platinum, era é uma das nossas coisas favoritas, mas havia jogos que eram um bocadinho merdosos.
1: E estivemos a falar do Wonderful 101, tu não te vais lembrar da Switch, vais lembrar da Wii U. Depende. Se eu falar contigo, certo. Se eu falar com o meu filho, daqui hum. a 15 anos, o César, se jogar o Wonderful One One, vai jogar-o Switch ou na PS4, posso -te garantir. Oh, sim. É te oh, ou então não, não o jogado. Portanto, eu acho que é positivo. Está bem. Luís, vá lá. Eu, eu confesso que estou também a fazer um bocadinho de advogado um do diabo. Eu, eu acho que... Lá está, eu acho eu, eu, eu acho
0: que não se perde, assim, a identidade. Muito sinceramente, acho que a identidade das consolas não, não, não se perde... Uh, com base perde sim quando os jogos saem todos mais ou menos ao mesmo tempo mais ou menos em todas as consolas mas não se perde uh, com o facto de uns jogos serem reeditados uns anos à frente a uma geração à frente uh, mas pronto é uma questão de, uma questão de perceção lá está
1: Peço desculpa, a minha internet caiu. Não, mas eu estive <risos> a falar o tempo todo, portanto não tem problema. Ok, peço desculpa, mas só para concluir, oh, oh, Luís, discorda de mim absolutamente, e como estava a dizer antes da internet cair, uh, uh, eu admito estar a fazer um bocadinho o papel do advogado do diabo também para criar aqui conversa, mas atenção, eu acredito mesmo no que estou a dizer e pelo menos tu compreenderás o meu ponto. Eu, eu compreendo, acho que é um ponto mas eu já disse compreendo. É, é, é que compreendo. É, é que mesmo que tu percebes, é que historicamente, as coisas estão a mudar, percebes? Nós vamos Sim. olhar para estas plataformas, pelo menos de forma diferente do que olhá Sim. olhávamos e olhamos para a PS2 e 1 e para a Xbox original. Mas pronto, Pedro, não sei se queres quando começaste esta discussão, não sei se queres fechar com um comentário ou mais alguma coisa, por favor. Uh, acho que, é que é agora fechamos tudo, fecharmos o programa. Mesmo. Já, 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 fechar a loja. Não, 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 acho que, acho que não
2: há muito mais a discutir. Acho que já okay. tivemos aqui uma boa discussão. Podemos fechar com o chave de como dizem muito bem. Muito bem.
0: Ok, a chave de é, Pedro?
2: não é está é. pronto
0: estamos lá é. lá está é. foi, foi a chave do Foi esta discussão é, foi é, é, pedindo. Pedindo. Enfim, enfim pois é bem pronto é, é isso amigos podem encontrar-nos lembrem-se que este programa é nos trazido pelos nossos subscritores premium pela moda quantia de 3 euros por mês ou 30 euros por ano eles têm acesso a um programa extra todas as semanas em exclusivo para eles lá está Uh, exclusivo temporário, não, exclusivo temporário será, exclusivo permanente, provavelmente exclusivo permanente, uh, já disponibilizámos gratuitamente alguns episódios de experimento de forma promocional, mas é muito raro, é muito raro, portanto vamos, uh, vamos ver em, em quanto é que o modelo de negócio aguenta, mas por enquanto mas por enquanto considerem-se que terão episódios, episódios bastante, bastante exclusivos se, me, se forem temporários pelo menos será uma temporariedade choruda que não tira identidade ao entre 3 cas de premium. <risos> portanto, <Não. risos> portanto Confirm. Confirm. Uh, Confirm. podem tornar-se subscritores premium e apoiar Confirm. o programa ainda www.n3.net uh, e tem lá todas as indicações que precisam para o fazer eu fui o vosso anfitrião, Luís Magalhães podem encontrar-me no Twitter em Luís underscore Maga e, e falem a mim do, do que quiserem Uh, é, é claro que será sempre melhor vocês contactarem os meus co e até mesmo o próprio programa porque eu tenho fama de ser um bocadinho abrasivo no Twitter portanto uh, 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 venham preparados, se quiserem vir encontrar contra mim come at me bro, venham preparados <risos> venham preparados,
1: Daniel Costa sim okay. uh, eu gostava só de promover aqui com a permissão do Luís e do Pedro o nosso novo servidor de Discord nós criamos sim, só sim, para os sim. ouvintes do programa já temos quase 20 pessoas lá, pessoal, em menos de 24 horas uh, portanto os nossos amigos e ouvintes estão a participar, estão a colocar lá links e a discutir coisas sobre jogos. Portanto, agradecer também a toda a gente que o tem feito. Uh, o Luís fará Vou entrar eu, lá não... agora mesmo. certeza que fará... que tu, certeza que tu me queres no teu servidor Discord, não é, não, é, não é meu, é nosso, quero, claro. Uh, uh, o Luís fará terá a, amabilidade, terá a amabilidade de publicar o link com, com o ouvinte na, na descrição deste, deste, deste programa, uh, para que as pessoas, todos os nossos amigos e ouvintes, são nossos ouvintes, portanto, são os nossos amigos, se possam juntar a nós por lá como no Twitter e no Facebook também é uma boa forma de acompanharem as notícias sobre, sobre o que vai acontecendo no nosso programa e falar sobre videojogos connosco e com os, os participantes, portanto, fica o convite de resto, portanto, terão Luís, por favor, coloca depois na, na descrição do, do, do programa, terão o link para o convite lá, se tiverem dificuldade por favor visitem a nossa conta do Twitter onde o link está também arroba n3cast por lá, sigam-nos, partilhem coisas connosco, nós respondemos a toda a gente também podem falar connosco por e-mail, uh, correio 3net é, é a, vossa, a vossa caixa de correio. Uh, e a minha, encontram-me também lá está no Twitter, uma, uma conta quase exclusivamente dedicada aos videojogos e para falar sobre eles convosco, arroba godansama, que é o S-A-M-A, -A -A, uh, estou por lá, sigam me -u. Tenho todo o gosto em, em, em falar convosco. Uh, Pedro, o nosso Facebook continua aí uh, a bombar.
2: Exatamente, em n net onde nós vamos postando os, portanto, os cassos mais recentes que formos publicando, assim como materiais suplementares como arte, mídia e outro tipo de música também, relacionado com videojogos, e também é mais um veículo como vocês sabem, onde vocês podem compartilhar connosco o vosso feedback, no sentido de melhorarmos o programa
0: uhum. e pronto, e acho que é, é isso
2: mesmo. acho que é ótimo, eu estou
0: a entrar no nosso Discord neste mesmo momento o prometido é devido uh, portanto esperemos que isso corra bem <risos> foi o Antres Casso vosso podcast sobre videojogos <risos> em português, até à próxima fiquem bem e joguem muito